0: de alguna forma, tú como que tiendes a romantizar muchísimo el sufrimiento. Como de que el sufrimiento es malo. Eso es difícil entenderlo.
1: Siempre parece ser que para llegar a ser un buen desarrollador, haya que sufrir por el camino. Muchos normalizamos el dormir poco y la presión, muchas veces autoimpuesta, de querer hacer más y más. Pero ¿Ese es el único camino?
0: Creo que al final eres tú mismo quien te eh, autoexplotas. y lo haces porque crees que eso te valida como persona.
1: Hoy vamos a hablar con Afor, desarrolladora de software que además está construyendo una comunidad súper potente en Twitch. Vamos a hablar con ella sobre su experiencia trabajando en una startup, sobre la presión que nos autoimponemos constantemente en el mundo del desarrollo y también sobre los prejuicios que existen a la hora de encontrar trabajo. Todo esto y mucho más hoy en The Comic Show. Pero antes de empezar, por favor, dejarme agradecer enormemente al patrocinador de este vídeo, Cambly. Y es que en Cambly acaba de empezar el Black Friday y está ofertando los precios más bajos de la historia. Cambly es una plataforma para aprender inglés con profesores nativos, en la que puedes hacer tanto clases individuales como clases grupales. Sirve para cualquier tipo de nivel ya seas un principiante que está empezando a aprender inglés para, pues, por ejemplo, conseguir oportunidades fuera, como si eres una persona que ya más o menos controla el idioma y simplemente quieres seguir practicando. No solo eso, sino que además en cambio puedes escoger, digamos, temas o sectores sobre los que hablar. Yo mismo estuve participando en una clase grupal en la que hablábamos precisamente de cómo avanzar en nuestra carrera de ingeniería y de software y cómo el inglés nos ha ayudado a todo ello.
0: Well, I think it's a good opportunity. I find it interesting to, to talk.
1: Uh, there are many different accents depending on
0: where the people are located. Uh, there are a lot of From
1: Asia and also from America. Y quiero insistir, es el Black Friday en Cambly. Tenéis todos los planes a un 60% de descuento. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis obtener ese descuento. También el código BETACAMBLY60. Aprovechar este descuento porque es un descuento que vale muchísimo la pena. De nuevo quiero agradecer a Cambly por patrocinar este podcast y sin mucho más, continuamos con el mismo. Muy buenas y bienvenidos al episodio número 7 de The Comic Show. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial que, a pesar de llevar poco tiempo desarrollando de forma profesional, ha tocado ya tantos palos que la verdad su experiencia me ha apasionado cuando hemos hablado fuera de cámara. Ya os podéis imaginar quién es. Recordar que quizá tenéis que poner este podcast a 0,75 de velocidad para poder entender todo lo que dice. Tenemos aquí con nosotros a Afor. Muchísimas gracias por venir al podcast. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. Estoy muy emocionada, muy contenta por desvirtualizar eh, todo esto. Es, es muy bonito ver un sitio que estás viendo en internet, ¿no? Y, um, y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
1: Gracias por venir porque al final, ya os digo, ¿no? Cuando hacemos el podcast también así en presencial, para darle también un poquito un toque distinto, es... Quizá lo más difícil, organizar las quedadas o encontrar que tengamos tiempo todos de poder venir físicamente a Barcelona. Algunas personas también necesitan estancia y todo eso. Entonces, de nuestra parte, encantadísimos de que hayas podido venir, de que lo hayamos podido cuadrar. Y, como he dicho, ¿no? seguramente mucha gente que nos está viendo ya te conoce, pero por si acaso, para conocer un poquito tu background, si nos puedes explicar un poquito pues qué es lo que te ha llevado ¿no? a... En el último año, yo creo seguramente que has empezado a darle bastante caña al tema de la programación. ¿Cómo era la Afor de antes del mundo de la programación? ¿no? ¿Qué te llevó al punto en el que estás hoy en día?
0: Es que es una pregunta con la que podemos estar literalmente un mes hablando y seguramente no acabaríamos. Eh, bueno, a ver, yo soy… O sea, mi nombre es Sara, pero me conocen como Afor Digital en Internet. Y um, yo diría que soy una persona muy inquieta y que siempre he sido eh, muy curiosa por el mundo. Eh, desde que soy pequeñita siempre me han interesado un montón de ramas, eh, creo que siempre ligadas a la ciencia, al conocimiento uh -huh. y a entender cómo funciona el mundo. Creo que por eso he acabado en la programación, porque se puede entender de una forma muy distinta, eh, muy particular a cómo lo haces desde otras uh -huh. ramas del conocimiento.
1: ¿Siempre te había interesado tecnología? ¿También no. en...?
0: No, en absoluto. De hecho, cuando era más chiquitina eh, yo quería ser astrofísica eh, y durante muchos años seguí esa línea y llegué a hablar con profesores del instituto para decirle que me quería dedicar profesionalmente a la física, a la astrofísica o a las matemáticas, hasta que me enteré de que, eh, bueno, la carrera de astrofísica no te dedicas a ver estrellas, sino que te dedicas a la matemática pura y dura, entonces dije, abortamos, y me fui a ver la facultad de enfermería. Eh, de hecho, la primera mm, carrera a la que apliqué fue la de medicina. Y yo seguí arrastrando hasta el último punto tanto la parte biológica como la parte técnica y no conseguía decidirme. Y creo que es una de las cosas que siempre me ha molestado un poco como del mundo, ¿no? Que te tengas que decidir por una cosa y que uh -huh. no puedas tocar más allá. Entonces, al final me decidí por estudiar videojuegos porque era una carrera multidisciplinar que era al final lo que necesito porque soy una persona que me gusta ver muchas cosas, tocar todo, irme de una rama a otra y al final en videojuegos acabas tocando... La parte de cine, la parte de narrativa, la parte uh -huh. de arte, la parte de programación. Y, y dentro de la carrera eh, estudié distintas disciplinas y me fui eh, bueno, orientando más para lo que vendría a ser mi formación en un futuro. Uh -huh. Que tú dirás, bueno, eh, fue la programación en absoluto. no <ríe> Evité la programación a toda costa.
1: Porque antes de que continúes... Eh... Cuando dices que el, te metiste en la de pa, para aprender videojuegos y todo esto, uh -huh. ¿tú, digamos, te gustaban ya los videojuegos? ¿Fue por alguna razón en especial? ¿O fue directamente solo por el decir, wow, lo veo como algo súper multidisciplinar, rollo? Podría estar aprendiendo cine, pero me faltarían quizá otras facetas que quizá los videojuegos me dan. ¿O era porque eras una viciada de los juegos y dijiste, <risa> me, me voy a aprender cómo se hacen los juegos?
0: Eh, um, no, yo solamente jugaba en este momento a Minecraft. Eh, <risa> ...por culpa de mi hermano y veía a Alex el Capo, la serie más aburrida de la historia... Eh, ...todos los días y me encantaba, el único videojuego que jugaba era Minecraft... ...nunca he sido una purista, nunca he jugado a videojuegos de lucha ni nada así... Pero la parte de los videojuegos que me gustaba era la de poder crear escenarios de alguna forma uh -huh. o experiencias en las que pudiera eh, meterme dentro ¿no? y pudiera indagar que en un interactivo, mundo. interactivo, Que el usuario, sí.
1: digamos, está dentro del sí. juego. Eh,
0: de hecho, como que no me interesaban que los videojuegos fueran divertidos. No lo necesitaba. Si yo jugaba a The Witness o jugaba a um, Firewatch, creo que se llama, eh, esos juegos que tienen como un mundo construido eh, uh -huh. para mí eran una pasada, eran súper interesantes entonces al final cuando me metía dentro de ellos, lo que quería era conocer el mundo eh, veía por qué había una planta colocada en ese sitio y qué relación tenía con la naturaleza y cómo el personaje podía interaccionar con ella, ¿no? o también relacionado con la búsqueda de identidad, de esto se habla mucho en Portal de que eh, el personaje tú cuando entras dentro de un videojuego necesitas habitar el entorno y necesitas habitar con quién estás, necesitas identificarte con el jugador con el que estás jugando. Por eso son tan complicados los videojuegos que eh, tienen conflictos bélicos, porque para el jugador es muy difícil uh -huh. sentirse identificado con eh, una persona que asesina o que mata. Claro. Y por eso es, eh, es muy extraño que un juego bélico tenga una historia. Uh -huh. porque... bueno, y quizá
1: también por eso hay juegos que tienen personajes principales como muy, eh, digamos, blancos, ¿no? Un canvas. Por ejemplo, Cell, eh, Link no habla. Uh -huh. También eso quizá puede hacer que cualquier persona se pueda sentir identificada con Link, ¿no? Uh -huh. La protagonista de Portal digamos que es muy... no habla, no solo hace gruñidos, ruidos cuando cae uh -huh. y tal. Un poco también quizá yo creo para que puedas decir, podría ser yo también.
0: Exacto. ¿no? Puedes
1: meterte en ese avatar.
0: Exacto. Tú necesitas poder habitarlo como cuando habitas una casa, como cuando es la primera sí. noche que duermes eh, fuera de casa y no consigues hacer el espacio que sea como tuyo. Cuando tú estás jugando un videojuego necesitas hacer lo mismo con el personaje, necesitas habitarlo. Y... Uh, y bueno, esa es la función al final de la gente que desarrolla estos personajes, ¿no? Como cuando haces una serie y necesitas que las personas se vean identificadas y reflejadas dentro de los personajes, que las asumas como parte de tu identidad, que, que las entiendas hasta como casi tus amigos, ¿no? Cuando tú ves The Office y ves a Jimmy y Pam, ves a personas reales. Eh, aunque realmente todo esto tiene una estructura la formación de personajes y realmente es a través de Michael Scott frente a lo que se eh, forma cada uno. Pero cada uno tiene que tener una vuelta de tuerca que hace que eh, tú te lo creas y que lo sientas como que es algo real. ¿no? Entonces, esta es la parte que a mí me interesaba, ¿no? Realmente eh, crear mundos, crear historias, crear entornos donde la gente pudiera meterse, donde pudiera conocer, donde pudiera habitar a otros personajes ¿no? o conocer otras historias. Eh, pero no acabé dedicándome a esto. Eh...
1: Bueno, hiciste la carrera de videojuegos. Hice la carrera, uh
0: -huh. la acabé. Me llevó muchos años porque me encantaba y repetía todas las asignaturas. Y, um, y no realmente hice las prácticas en un estudio de arquitectura y um, pensando que iba a crear estas experiencias en 3D porque yo me dedicaba a la parte de environment y de crear un mundo. Y vale. bueno, eh, no fue así. Me fui a la parte de arquitectura en el sentido de interiorismo. Hacía infografías vale. 3D. Y... Um, y bueno, de ahí ya me metí de pleno en el sector, me puse a buscar trabajos de infografista y pues después de eso me metí a otra empresa, donde me dediqué plenamente al interiorismo y a la creación de entornos 3D. Eh, y bueno, aquí tuve una especie de conflictos personales, donde en ese momento yo estaba viviendo con 11 personas, bueno, éramos 11 personas, y yo decidí que tenía que irme a vivir sola. Eh, el problema es que yo en ese momento estaba cobrando 700 euros. Y necesitaba dinero. Uh -huh. Y el 3D es un sector bastante más precario que la programación, donde es muy difícil hacerte un hueco en el sector. Eh, sabiendo que tenía skills de programación por la carrera y que la empresa también me estaba alentando a meterme como Ajá. programadora...
1: Entonces, en la carrera de videojuegos también dabas, no solamente dabas rollo 3D y creación de modelados de personajes y de entornos y diste narrativa también, entiendo, sí, porque es lo que más te sí. gustaba... ¿También dabas programación? ¿Diste mucha programación allí? Casi o sea, todo
0: era programación. Vale. Es, es prácticamente una ingeniería, sí. Es das informática, mates, física, bases de datos... Eh,
1: quizá más física que en la uni de informática incluso, eh, porque los videojuegos tienen bastante temas claro, de movimiento, Sí, y de fluidos, y, y de eso. gravedad. Sí, 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 ah. sí,
0: tiene de todo. Tiene de todo. Y... Um, um, pues me metí a programar, porque uh -huh. lo vi como... Eh, era una cosa, realmente, la programación. Eh, era algo que me había gustado, porque era como una especie de puzzle lógico, de puzzle uh -huh. técnico que tenías que descubrir, tenías que ir hilando, ¿no? Era como, como una especie de juego, y eso me gustaba mucho. Eh, pero tampoco era como mi pasión, tampoco era como algo... o sea Hay gente como que nace y ya sabe al nacer que quiere ser programadora, y hay gente que a los ocho años ha desmontado un ordenador y te lo ha montado tres veces y le encanta. No era mi caso, a mí la programación me daba igual, yo la evité durante muchos años, hubo un día que me levanté y dije la he hecho de menos, creo que podría encajar de otra forma en uh -huh. la que a lo mejor no me ha encajado con videojuegos pero empecé a conocer el sector web porque vale. mi hermano es programador web y la empresa tocaba en programación web y yo había hecho juegos web y la parte web como que sí que mmm, me tiraba un poco más Así que me metí eh, de forma autodidacta a um, aprender. Eh, una tarde me vi viendo un vídeo de Midu haciendo una tier list de mensajes de programación, de lenguajes de programación, y dije: Esto es absolutamente increíble, o sea, esto me encanta. Eh, me gustó porque de alguna forma conseguí juntar el ocio con la parte laboral, que era algo que uh -huh. no había conseguido el 3D. Tenía una comunidad muy amplia con un montón de gente que estaba dispuesta a ayudar, que está dispuesta a hacer cualquier cosa, a hacer proyectos, a mejorar, a uh -huh. invertir tiempo, a conocer gente. Descubrí que era algo mucho más social que algo técnico. Y esto me encantó. Entonces empecé a aprender por mi cuenta. Dentro de esta empresa me dieron la oportunidad de empezar a programar con landings sencillas. Entonces... Las desarrollé y bueno, pedí un aumento laboral que no me dieron, eh, así que la dejé y me fui a una startup, me mudé a Madrid y ahí empezó un año bastante trambólico.
1: Ahí empezó, digamos, tu experiencia laboral puramente de empezar digamos, a trabajar como desarrolladora en una empresa, ¿no? Correcto. Vale. Me ha gustado una cosa que has comentado, yendo un poquito para atrás, que es que has encontraste o te dio la sensación de que la programación era una actividad social. Sí que quizás no es un poco la imagen que se da a nivel eh, mainstream o a nivel media, mediático, ¿no? De que siempre todos tenemos la imagen del programador que está con su... O hacker, ¿no? Que está con su capucha, solo en el sótano, picando código, incluso yo qué sé, trabajo en una empresa y yo me pongo los auriculares y tu, Tú dices que lo viviste diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que realmente la programación, eh, el estigma este de persona social, aislada, que trabaja por su cuenta, sin, que no le gusta el contacto humano, ¿es cierto o lo ves más, como has dicho, ¿no? como una actividad súper social, donde trabajas con compañeros en equipos y que tiene más de relación humana que no tanto de relación técnica?
0: Uh -huh. A ver, creo que el sector ha evolucionado. O sea, creo que no es lo mismo que tú me preguntes esto ahora que hace 10 años. Uh -huh. Hace 10 años a lo mejor te podría decir que sí que estaba orientado hacia estos estigmas y al final estos estigmas no nacen de la nada. No es como si eh, los programadores ahora fueran eh, súper sociales y todo el mundo quisiera hacer per programming y ayudar. No, o sea, nosotros realmente creo que arrastramos muchas cosas del pasado, mucho ego en el sector, eh, mucho aislamiento. Eh, pero creo que está cambiando Y creo que está cambiando porque la programación Dentro de una sociedad Y una industria tan precaria En la que trabajamos Ha dado, una, ha dado algo Que en ningún otro sector ha sido capaz de dar Y es accesibilidad a la hora de encontrar un trabajo uh -huh. Por eso ahora también estamos viviendo Como este boom, ¿no? Eh, pasamos de un punto donde la nota de corte de informática Era de un 5, era absolutamente Oye, accesible Cuando entré
1: yo, yo entré en, Empecé en la UNI en 2012 Y era un 5,4
0: un 5 con 4. He buscado la nota de corte antes de venir aquí y era de un 10 y pico.
1: Ha subido muchísimo. Ha subido
0: muchísimo. Todas las carreras en general, pero informática ha subido mucho porque se ha popularizado y se ha vuelto más mainstream, en parte por la creación de contenido, en parte porque ha, han cambiado mucho las condiciones del sector y ha dejado de ser un sector tan precario donde la gente ha encontrado la posibilidad de crearse una nueva vida. En parte no podemos pasar por alto, por ejemplo, los bootcamps, eh, donde gente que no tiene nada que ver con el sector en tan solo tres meses ha podido cambiar toda su vida y esto es una locura. O sea, que una persona uh -huh. pueda cambiar toda su vida en tres meses es una locura absoluta. Es algo que otros sectores no han sido capaces de dar. Y además no es como que cambies tu vida en el sentido de que es accesible tener un trabajo, sino que es accesible otras formas de vida porque el trabajo tiene buenas condiciones. Claro. Y tienes la posibilidad de trabajar en remoto y tienes horario flexible. Y creo que
1: no solamente a la hora de encontrar trabajo, sino también a la hora de, por ejemplo, montar proyectos o montar empresas, uh -huh. ¿no? Si hay gente que es un poco más emprendedora, claro... En la mayoría de negocios necesitas una gran cantidad de capital, por ejemplo, pues yo qué sé, quiero abrir un local, quiero abrir una tienda, quiero... En cambio, en... me da la sensación a mí, en programación, en software, si tú tienes una idea, necesitas tu mente, ordenador y tiempo. Uh -huh. No necesitas más. Entonces, creo que las barreras de entrada, estoy muy de acuerdo, son muy bajas en lo que respecta a, oye, si es algo que te interesa y es algo que quieres aprender... Hay herramientas en internet gratuitas, de pago, de todo tipo. En universidades, en bootcamps, en formación profesional. No vamos a juzgar aquí cómo aprende cada uno. Cada uno aprende como pues, mejor le va. Autodidactas, no autodidactas, como sea. Pero seguro que hay alguna forma de aprender que se adapta a ti.
2: Uh -huh.
1: Entonces, estabas contando que eh, empezaste a trabajar en una startup, ¿no? uh -huh. Que habías aprendido de forma autodidacta y te estabas, digamos, metiendo en tu primera... o tu primer entorno laboral real como desarrolladora. Me interesa un poco que des, nada, uno o dos minutos de explicación en esta parte autodidacta qué hacías, ¿no? Porque es muy difícil. Ya, por ejemplo, a mí me cuesta mucho aprender de forma autodidacta. Uh -huh. Yo necesito una estructura, necesito que alguien me diga primero aprende esto, luego aprende lo otro, luego aprende lo otro. Me es muy difícil descubrir todos los temas que hay para saber qué aprender. En cambio, veo que tú, digamos, que tuviste la capacidad de decir, hostia, me interesa la programación web. Quiero aprenderlo, me tiro a ello y yo misma me lo guiso y me lo como. ¿Cómo fue este camino? ¿No? ¿Qué hiciste? Si pudieras explicar un poquito, para, por si hay alguien que, sea, que es autodidacta o quiere también aprender.
0: Vale, yo fui dándome de palos contra todo lo que tenía, uh -huh. sin saber muy bien qué era lo que tenía que hacer y buscando dentro de todas estas estructuras que existen para poder formarte la que se me adecuaba a mí. Y lo intenté todo, intenté hacer cursos, no funcionaban, intenté hacer tutoriales, no funcionaban, de YouTube, de distintos creadores, eh, de cursos de 10 euros que compraban en todas las plataformas, no funcionaban. No eran para mí... Eh, seguía una estructura tan mecanizada que al uh -huh. final no estaba realmente entendiendo los conceptos. Estaba copiando el otro código, pero esto es culpa mía, no es culpa de los tutoriales. Pero yo no era capaz de extrapolar este pensamiento crítico que están intentando inculcarme y desarrollarlo yo por mi parte, porque no me estaba enfrentando a ningún problema. A mí lo que mejor me funciona es enfrentarme a las cosas. Uh -huh. eh, entonces, a mí lo que me funcionó fue cogerme una página web que no sabía hacer y hacerla. Y ya está. Y ahí estás a tu suerte. Te tienes que sacar las castañas del fuego. Uh -huh. ¿No sabes hacer eh, un mapa? Eh, pues tienes que aprender. Ahí ya verás, eh, preguntas a gente, te metes en comunidades, le preguntas a un amigo de no sé quién que era programador, y te empiezas a hacer como tu pequeño huequito eh, uh -huh. y empiezas a intentar entender cómo absorbes tú esta información y qué es lo que más se adecua a ti. Y en mi caso era programar, y programar, uh -huh. y programar. A mí los... lo que me pasó es que con los tutoriales, es que yo intentaba hacer una página web y me veía un tutorial para cómo hacer un NAV, un tutorial para cómo hacer un formulario, un claro, tutorial no para cómo Claro, y tutorial
1: gel todo el rato, ¿no?
0: Claro, o sea, lo que me pasaba es que tenía al final un monstruo con 10 eh, códigos distintos, de 10 tutoriales yeah. distintos, que realmente yo no había aprendido, ni había asimilado, ni había desarrollado ningún pensamiento crítico, porque no me había parado a pensar. Yo tenía un problema, me iba a YouTube, ponía tengo este problema, me daban una solución y la ponía, pero yo realmente no sabía cómo se resolvía eso, uh -huh. no sabía qué pasaba por detrás del código que me estaban dando.
1: Y comentas que hacías webs, era en plan, yo qué sé, veo una web que me gusta e intento replicarla, o me invento yo una web y la hago yo de cero?
0: A ver, ahí en ese momento estaba haciendo mi portfolio. Vale. Entonces, eran tanto mi portfolio como webs ajenas, como... Eh, bueno, yo realmente en este punto lo que me pasaba es que al haberme mudado y al haber estado eh, sola en el piso, yo pagaba 500 euros de piso y en ese momento estaba cobrando 700 euros, entonces yo necesitaba dinero y sabía que la programación podría llegar a ser una herramienta potencial para conseguir ese dinero, entonces sabiendo que el sector no era tan precario como del que yo venía, decidí empezar a buscar mis propios clientes lo cual fue súper ingenuo, eh, yo en ese momento tenía como... 21, 22 años, intentaba buscar clientes sin tener ni idea de programación, pero yo necesitaba el dinero y yo estaba convencida claro. de que... Podría ser. O
1: sea, te metiste rollo en plan, quiero aprender a programar, voy a meterme ya a hacer business con, el, con sí, la programación sí. directamente, ¿no? Sí, sí. Aprender a lo hardcore.
0: Sí, yo ni siquiera tenía un portfolio, ni siquiera era capaz de hacer eh, llamar a la API del Maps uh -huh. y poner. No era capaz de nada, pero yo estaba segura de que si tenía un cliente le sacaría lo que tuviera que sacar. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento yo me meto en comunidades de Discord eh, aleatorias de, de programación, de distintos softwares y empiezo a hablarle a la gente que dice que necesita un programador, entonces ahí es donde conozco a un hombre eh, eh, esta experiencia fue súper trambólica pero bueno, es eh, un hombre que era de Irán, nos comunicábamos en inglés y yo para aquel momento no sabía hablar inglés prácticamente, entonces las conversaciones eran súper difíciles porque yo no le entendía, teníamos el traductor al lado, eh, nos decíamos una cosa como que lo malinterpretábamos y a la hora de organizarnos para el proyecto eh, era súper era difícil pero bueno, este señor me ofreció hacer una página que realmente era bastante compleja que combinaba el 2D con el 3D con una plataforma donde podías comprar muebles que te redirigía tal eh, bueno me ofreció bueno me pidió precio yo le dije que la podía desarrollar por mil euros y él me dijo que solo tenía 200 dólares en ese momento yo necesitaba dinero, así que no tuve otra opción y tuve que decir que sí. Además, era pequeña, entonces no tenía las herramientas como para entender qué estaba pasando, porque yo le podía haber pedido que me pagase antes, pero no lo hice. Entonces yo me puse a desarrollar esta página sin tener ni idea, lo cual volví a crear otro Frankenstein, que yeah. se quedó a mitad porque el hombre este me dijo que no me iba a pagar y que él tampoco iba a cobrar y que abortábamos el ¿Cuánto el tiempo proyecto. duró el proyecto este? Como dos meses. No perdí tanto tiempo, pero mm. realmente fueron dos meses donde tuve que comer más arroz que otra cosa. Um, y después de, después de él, um, sí que la empresa de mi hermano tenía una, un proyecto, que era una calculadora solar, y me puse a hacer ese proyecto, que era con jQuery, PHP, eh, tecnologías que no había tocado en mi vida, y dije, bueno, pues adelante, vamos para eso, ¿no? Y, y era otro Frankenstein otro o sea, era los proyectos que desarrollé en esa época no tenían ningún sentido porque no tenía nadie que me asesorase no tenía nadie a quien preguntar eh, estaba yo sola con esta Coverflow como creo que nos hemos enfrentado todos uh -huh. eh, pero claro, yo no sabía qué, qué tenía que hacer con eso y, y bueno, actualmente ya el código ha cambiado y se ha profesionalizado mucho pero en aquel momento me acuerdo que yo no sabía hacer un checkbox un, un input de tipo checkbox que pudieras clicar así que como poco soy una persona resolutiva aunque realmente no, no tuviera las herramientas para hacer esa página web eh, la acabé haciendo el código ese no lo quiere ver nadie porque me, me quitarían el carnet de programadora pero lo que hice con el checkbox fue crear una imagen donde ponía la cajita sin chequear y con el texto, otra imagen con la cajita chequeada y el texto. Y como solamente sabía usar jQuery, seleccionar un elemento y que cambiase, con eso hice toda la web, todo todo lo que había, todos los elementos, todas las casuísticas estaban con imágenes que cambiaban de una a otra, porque era todo lo que podía hacer. Todo en NIFs, na nada estaba componentizado, no, o sea, no tenía ningún tipo de sentido. Pero, eh, Pero la funcionaba. Funcionaba. Y me pagaron unos 150 euros por hacer eso. Y, y con eso pues pude tirar un mes eh, más. Eh, tampoco es como que estuviera en una situación súper precaria. Tenía unos padres que sabía que me podrían ayudar si no. Uh -huh. Pero sí que en ese momento la parte de la programación que me gustó fue que empecé a conocer estas comunidades al mismo tiempo que se volvió un ocio. Al mismo tiempo que yo vi que tenía una cantidad de retos increíbles. A mí me gustaba muchísimo explorar el dónde estaban mis límites, dónde estaban mis horizontes. Y la programación era algo que me daba eso. Uh
2: -huh.
1: Y entonces dijiste, va, um, estabas haciendo los digamos, proyectos, ¿no? Para terceros, pequeñas webs. Y entonces dijiste, voy a empezar a buscar trabajo, ¿no? Empezaste, supongo, a tirar currículums, ya tenías un portfolio, imagino. Uh -huh. que, imagino que lo publicaste en, en una página web, ¿no? Uh -huh. Y Correcto. que mandabas el currículum con el portfolio, en plan, esta es mi experiencia laboral, todo esto, a diferentes empresas. ¿Qué tipo de empresa buscabas? ¿Tiraste un poco a.? ¿A todas? ¿O tenías algún sector que te interesara más? O?
0: Yo no tenía ni idea de nada. No tenía ni idea del mundo. Mi visión del mundo en ese momento era súper limitada. Porque yo no tenía a nadie del sector que conociese, a nadie que pudiera preguntar. Uh -huh. Yo ni siquiera sabía que los programadores cobraban bien. No, no sabía nada, no sabía qué tipos de empresas habían o qué tipo de trabajo podías hacer dentro de estas. Así que yo abrí LinkedIn, busqué desarrolladora Frontend, apliqué a 200 empresas. A los dos días una empresa me dijo «Hola, eh, queremos hacerte una entrevista». Y yo dije Vamos, a por ello. Yo realmente no quería irme de mi empresa. Yo realmente lo que quería era que me ofrecieran un salario para renegociar con mi empresa actual.
1: Vale, o sea, estabas haciendo un poco la 13-14. está de, haciendo la 13-14. Voy a buscar a ver qué me ofrecen y digo, oye, mira, tengo una oferta. Exacto. Que esto se puede hacer, chicos. Exacto. O sea, yo no, he hecho.
0: De, no, de hecho no se puede hacer. Yo recomiendo que lo hagáis. Eh, no le debéis nada a vuestra empresa, por favor. Hacedlo, <ríe> buscar nuevas oportunidades, porque a la empresa le va a dar de, igual.
1: De hecho, yo recomendaría una vez al año quizás un poco exagerado si estáis bien y no queréis hacer no lo hagáis pero una vez al año no está mal meterte en algún proceso uh -huh. para ver hasta dónde podéis llegar a nivel de salario. Claro,
0: sí, sí, saber lo que vales en el sector eh. y saber qué otras oportunidades tienes, porque a lo mejor te dan menos salario, pero a lo mejor es un proyecto que te motiva muchísimo. A lo mejor tienes a dos personas a tu cargo o estás a cargo de una persona que es como súper top y que no conocías y empiezas a idolatrar de alguna forma y piensas que puedes crecer mucho laboralmente. O sea, el, el mundo es gigante y está lleno de estas oportunidades y de empresas que tienen una cultura muy buena. Entonces, limitarte a lo que estás haciendo... Eh... No sé, ya es decisión de cada uno un poco, pero si tienes la oportunidad de, de buscar un poco más allá, adelante. Uh -huh.
1: Entonces imagino que toda la casualidad, o la no casualidad, sino que hiciste bien la entrevista y te dieron oferta.
0: Es gracioso porque yo me fui de viaje cuando me hicieron la entrevista. Uh -huh. Yo eh, no estaba en mi casa. Así que ellos me dijeron que no estaba mal del todo, pero que había interpretado mal unos valores de unos gráficos y que tenía que modificarlos. Así que mandé a un amigo mío a rehacerme esa parte de la prueba técnica, a enviármela y a enviarla a ellos de nuevo. Uh -huh. Y eh, mi amigo me hizo ese favor, me resolvió eh, esa parte de la prueba técnica y, y se la mandé de nuevo. Y... Y a partir de ahí, pues nada, me dieron la última entrevista personal y ya entré.
1: ¿Cuántas entrevistas fueron? ¿Fueron prueba técnica y entrevista o...?
0: No, eh, fueron muchas entrevistas. Bueno, para mí muchas fueron como cuatro o así. Eh. Eh, fue una primera toma de contacto, una entrevista técnica con todo el equipo, una prueba técnica, uh -huh. otra entrevista explicando la prueba técnica y luego la entrevista personal del final.
1: Vale.
2: Uh
1: -huh. O sea, es, yo creo que es un poco el flujo común que uh -huh, hay hoy en día. Sí. Cuatro ya me parece un poco abusivo. Uh -huh. Yo creo que tres es el punto así que no es muy molesto ni para el candidato ni para, ni para la empresa en, en cuanto a tiempo. no ¿La prueba técnica era muy compleja? ¿Era de hacer no. en casa? ¿o?
0: No, era literalmente hacer una landing con unos gráficos, vale, vale. con unos jsons era muy fácil.
1: Vale, pero o si sea, estaba adecuada, digamos, al tema que a veces te mandan cada prueba técnica que dices, voy a estar una semana haciendo esto, no sé si vale la pena, ¿sabes? El
0: tema está que yo creo que la prueba... Técnica no validaba realmente los conocimientos que se necesitaban, vale. porque lo que yo no sabía es que ellos necesitaban a un frontend para llevar todo el frontend de la empresa. Es decir, montar desde cero una arquitectura base que fuera a llevar un producto entero sin ningún otro apoyo en el que necesitabas toda la gestión de los datos, toda la conexión con el backend... To todo lo que conlleva hacer un producto realmente se lo pedían hacer a una persona que además era junior. Uh -huh. Y la prueba que validaba eso era hacer dos gráficos. Entonces, claro, yo cuando vi la prueba técnica dije, wow, estoy dentro. Claro. Y realmente sí, estaba dentro, pero ¿a qué coste estaba ¿Estás... dentro?
1: dan la oferta, aceptas, llega el primer día y te dicen, mira, este es el trabajo que hay que hacer, ¿no?
0: Este es el trabajo que hay que hacer y además cuando yo era un equipo que se había consolidado durante mm. esos meses y que estaban esperando a uno, a una frontend, para eh, también estimar cuándo iba a salir la aplicación y de mí dependían lo que se le iba a decir a los inversores, cuánto tiempo íbamos a tardar, que hubieran que fueran a meter dinero o no y yo estaba cagada entre el primer día, veía que todo el mundo sabía un montón de cosas, yo y eh, me costaba pasar información de un componente a otro, no sabía manejar un estado básico en programación y me veía como que tenía que hacer ahora un proyecto eh, desde cero. Uh -huh sin tener ni idea de cómo pasar información de un componente a otro.
1: ¿Y cómo llevaste eso? Porque imagino que te, debió, te debió entrar un síndrome del impostor de manual. Sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, eh, a mí eso siempre me ha afectado mucho mentalmente hasta el punto de que eh, luego también de forma personal me afectaba en plan, y tenía tanto síndrome del impostor y yo sentía que iba a quebrar la empresa. Eh, mi sentimiento de culpabilidad todos los días de pensar, hay tantas cosas que dependen de mí que no estoy capacitada para hacer y que ahora ya es muy tarde. ¿Y cómo mm. voy a mirar a los ojos a estas personas y a decirles que el producto no va a estar o que no soy capaz de desarrollar el proyecto. Y yo, yo pensaba, no yo tenía este duelo interno y pensaba, ¿realmente es síndrome del impostor o realmente es verdad? O sea, ¿puedo llevar la empresa a la quiebra? ¿Es realmente algo que pueda ocurrir? Y, y yo pensaba mucho en esto. Durante un mes no salí de casa, solo programaba y programaba y programaba y veía vídeos y hablaba con gente que me ayudó un montón, eh, porque no había otra forma. Uh -huh. Era trabajar 12-13 horas cada día, fines de semana... Eh, me quité de ver a mis amigos, de ver a mi familia, y lo único que hacía era programar. Y la aplicación salió. La aplicación salió y mi nivel incrementó radicalmente. Eh, yo también me lo tomaba como algo personal, como uh -huh. que era un reto que quería afrontar, pero realmente fue duro. Realmente no debería ser el camino de un junior ni su responsabilidad, porque también hay malas prácticas que, que tú coges y porque ese nivel de estrés no, no es necesario cuando tú quieres aprender. Uh -huh. Puedes aprender de otras formas. Uh
1: -huh. Claro. ¿Y era un equipo grande? Es decir, ¿notaste quizá...? Eh, ¿Te hubiera gustado quizá tener un poco más de apoyo o alguna cosa, rollo? Es decir, quizá el equipo, no sé, eh, ¿cómo es que tenías tú todas estas responsabilidades? Eras la única frontend por Era lo que la has ¿no?
0: Era la única frontend también me encargaba de hacer el diseño, lo cual fue intrusismo laboral a la tupe porque yo no soy diseñadora. Mm -hmm. eh, el testing, que tampoco existía y nunca hicimos testing, también me encargaba yo. Me encargaba de hablar con los clientes, eh, me encargué hasta de hacer la landing en WordPress, eh, de pasarla de Wix a WordPress, todo. Todo lo que tenía que ver, incluso la parte de marketing, edición de vídeo, o incluso la parte de teleoperadora, de llamar eh, a los clientes para vender la aplicación, también la llegué a hacer. O sea, también vendías. También vendía. Eh, y Me acuerdo que ya, llamaba a bancos de aseguradoras para vender nuestro producto, y eso para mí fue muy duro. Me encerraba en una habitación wow. y llamaba... Eh, pero también te curte mucho y también me alegro mucho de haber pasado por eso, porque también desarrollas unas habilidades que si hubiera estado sobreprotegida de alguna forma en un equipo técnico muy bien formado, no hubiera sido capaz de desarrollar. Mm
1: -hmm. Claro. Bueno, es un poco... Tengo una experiencia yo quizás no tan extrema como la tuya, pero sí que también yo fui el único programador en una startup durante más de un año. Y sí que el hecho de también salir de la zona de confort de decir... Yo no me he metido solamente a esta empresa a programar, que esto pasa sobre todo cuando entras en startups, uh -huh. sobre todo cuando son pequeñas y están empezando, uh -huh. que tú te metes como front-end developer, te crees que vas a hacer solamente eh, tu nicho, pero si vas a una startup, si estáis buscando trabajo, lo más seguro es que si está en fase incipiente de creación, equipo pequeño, es que acabas haciendo cosas que quizás no están en tu perfil entonces a mí me pasaba por ejemplo de estar hablando con clientes directamente, de ir a ver clientes a, a sus oficinas uh -huh. para explicarles cómo funcionaba el software o sea quizá mucha gente estará diciendo Hala, pero es que eso no es mi rol, no sé qué pero también ayuda mucho yo creo a abrir un poco la mente y yo creo que todo desarrollador puede sacar cosas positivas de hablar directamente con la gente que usa el producto ¿por qué? porque conoces y lo hablamos con Carmen Ancho que vino en el, en la, en el episodio anterior Conoces muy bien a tu usuario y ves exactamente los puntos de dolor, cómo usa el software, qué le molesta, qué le gusta, qué necesita, si tú lo ves utilizar el software directamente. Y no estás, digamos, a 40 pisos hacia arriba en una oficina y no tienes ningún tipo de contacto. Entonces yo también estoy bastante de acuerdo contigo de que, aunque sí es, ver es verdad que son... Eh, experiencias muy duras, porque obviamente eres joven, todavía estás como en plan mierda, no sé ni lo que estoy haciendo, yo venía aquí a programar en JavaScript, ¿sabes? Y ahora estoy hablando por teléfono con sí. gente te, re
0: te replanteas tu vida sin lugar a dudas.
1: Pero cuando lo ves después, miras hacia atrás y dices eso me ayudó en otras cosas, que porque lo técnico luego se aprende siempre. Uh -huh. Yo creo que ya sea autodidacta como tú, ¿no? Metiéndote hostias contra la pared, lo aprendes Ahora que te obliguen a vender si sí, no te ¿Sabes cuál
0: fue el tema? Que ni siquiera me obligaron claro. Fue una iniciativa mía eh, de, de invocar a todo el equipo técnico Y de decir que en vez de estar parados Nosotros en ese punto crucial de la empresa Donde había que vender el producto eh, Éramos un equipo por encima de otras uh -huh. cosas Y que quería que vendiésemos No creo que sea algo por lo que todo el mundo tiene que pasar Realmente, porque bueno, para eso existen las métricas eh, Dentro del desarrollo web Para saber qué está usando tu usuario Y qué necesita, y para eso hay personas de producto Que están tomando las decisiones Y que son profesionales y han estudiado sobre eso pero sí que es verdad que en una startup de cuatro personas, como era mi caso, no existe nada de eso. Uh -huh. eh, hay personas a las que eso les gustará y personas a las que no. Yo personalmente a mí me encanta, yo soy una persona muy inquieta que quería tocar todas estas cosas, pero eh, hay gente que es totalmente legítimo, solamente quiere tocar frontend y está genial.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que también es un poco, ¿no? Está perfecto y me encanta que lo expliques porque me gusta mucho transmitir la diferencia que hay entre los diferentes puestos de trabajo uh -huh. como has dicho ¿no? en, una, en una startup de cuatro personas esto es probable que pase entonces si alguien más o menos se conoce sabe qué le interesa qué no si quiere ser pues, una persona que quiere tocar más palos o quiere enfocarse digamos en un nicho concreto también así le ayudamos a las personas a decidir un poco a qué tipo de sector pueden ir a buscar ¿no? quizá te interesa más una empresa más consolidada donde tengas equipos más grandes donde tengas un equipo de producto un equipo de marketing que cada uno hace sus, sus tareas ¿no? Luego hay gente también, pues, que quizá quiere, como tú, tocar más cosas, pues la startup seguramente, aunque fue duro, noto como que lo cuentas en plan, hostia, éramos una piña, éramos era un genial. equipo…
0: Era, era genial, porque para mí había roto todas las pretensiones que yo había tenido durante toda mi vida. Eh, yo, desde que era pequeña, pensaba o asumía que trabajar en una empresa iba a ser eh, trabajar pues de 9 a 6 en una oficina súper formal, donde al final estabas con tus cascos, te aislabas de todo el mundo, hacías tu trabajo y te ibas a tu casa, lo cual está genial. Pero yo sentí que eso no era para mí. Entonces, cuando yo entré en la startup, empecé a ver otras eh, formas, otras dinámicas y otras formas uh -huh. de, de interaccionar con el trabajo o, o de conectar con él, ¿no? Entonces... Había días que yo llegaba a las 12 de la mañana, nos comíamos una hamburguesa, nos íbamos de cervezas... Yo sentí que estaba con amigos, no que estaba en uh -huh. una empresa formalizada, y etc. Había veces, y ellos lo entendían, que yo decía, hoy voy a trabajar de madrugada. Y me decían, ok, está bien. O yo decía, voy a hacer co en Twitch y voy a hacer ocho horas de directo y esa va a ser mi jornada. Y me decían, ok, está bien. O sea, ¿también
1: hacías cosas de la empresa en Twitch?
0: No mostraba el código, pero sí que hacía como el Se poner trabajo, mi cámara. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, para mí eso era increíble. Porque eso rompía con con todo lo que yo tenía estructurado que, que, se, que se entendía que era el trabajo y lo que había visto en toda la gente cercana a mí uh -huh. que era un trabajo aburrido, un trabajo de empresa donde eh, tenías que, que ir y tenías que odiar tu trabajo eh, para mí estaba trabajando con gente súper joven en un producto en el que todos creíamos y al que todos cuidábamos con muchísimo amor al final y, y realmente sí que me vi conectada, uh -huh. conectada con ese producto, ¿no? hasta el punto de, de mudarme a Madrid y de estar con ellos y crearme un nuevo círculo y... Y realmente era porque creía en eso y porque esta nueva forma de trabajo me encantaba. Yo llegaba un día tarde a las 2 del mediodía y nadie me decía nada, uh -huh. porque confiaban en mí, porque te habías ganado ese, claro. ese respeto previo, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, yo cuando descubrí esto, dije, esto me encanta, esto es para mí. Y bueno, lo que pasó <ríe> es que esta empresa cerró, la startup quebró, eh, me acuerdo que me levanté un día dijeron que había una reunión importante y, y, y nada el, el CEO de la empresa pues nos comunicó que, que realmente habían llegado a conseguir la financiación porque estamos en mitad de una ronda pero que por mm, decisiones internas de ellos no iban a aceptar esa financiación entonces la empresa quebraba y, y claro pues eh, en ese momento éramos seis en el equipo, mucha gente se quedaba en la calle yo por suerte había pedido el teletrabajo y me había mudado a Valencia entonces no tenía tanto que perder, eh, pero es una putada, es una putada y, y ves a gente que realmente se ha pasado fines de semana, que realmente ha creído en eso, eh, gente que ha perdido el pelo literalmente, gente que ha engordado 10 kilos por eh, creer en ese proyecto mm. y estar a tope eh, y claro, realmente ver cómo eso no llega a ningún lado por desgracia es la realidad. Es, es algo la, de lo que la gente no habla porque solamente nos llegan las historias de las cosas que van bien. Pero realmente el noventa y pico por ciento de las startups quiebran. Y uh -huh. más en este punto de crisis en el que estamos.
1: Sí, sí. Y sobre todo quiebran en el punto este que has comentado de uh -huh. equipo pequeño, súper implicado. Sí. Entre dos, siete personas. En plan, y uno de ellos es el CEO, ¿sabes? Sí. Y claro, es el punto de dices... El producto o cuaja o no cuaja. Uh -huh. No sé si quebró o la decisión fue porque no conseguían vender el producto, porque el producto no salió, lo que sea. Pero por A o por B, la empresa cierra y, y ahí se acaba.
2: Uh
1: -huh. Entonces, después de esta experiencia, ¿no? Que, digamos, pues terminaste de trabajar en la, en la startup. Por lo que has comentado, ahí ya estabas haciendo Twitch.
0: Sí, justo empecé ahí.
1: ¿Alguna cosa? O sea, ya estabas un poco compaginando trabajo y streams, que en la startup te permitían sí. un poco compaginarlo con los grupos de trabajo y tal.
0: A mí lo que me pasa es que cuando yo empecé a trabajar en esta startup, yo, soy de Valencia, pues yo me mudé a Madrid. Entonces, sí. al mudarme a Madrid, yo estaba muy sola, porque yo no conocía a nadie en la ciudad. Yo me había mudado porque sentía que eso era bueno para mi desarrollo laboral, pero no conocía a nadie. Entonces... Eh, yo estaba por un lado en un momento en el que tenía muchísima carencia a nivel técnico de que tenía un montón de dudas que no podía resolver y por fin estaba en, en una empresa de tecnología y de programación que llevaba mucho tiempo queriendo trabajar en una y, y por otro lado no tenía nadie con quien hablar en, en persona, ¿no? en físico. Y así que un día eh, tengo que hacer una jornada muy grande, tengo que hacer una jornada como de 8 o 9 horas y decido eh, empezar en Twitch. No se lo digo a nadie, no se lo digo a ningún amigo, mi primer directo dura nueve horas. Eh, más o menos hasta las dos horas no entra la primera persona y en el momento en que entró la primera persona eh, fue una locura, fue súper loco el hecho de saber que había alguien en otro lado del mundo que me estaba mirando y que quería hablar conmigo. Um, así que lo paré todo, lo paré todo. Me acuerdo que acabamos siendo en ese directo cuatro o cinco personas, lo cual para mí era como que había salido de fiesta, que había hecho una reunión con amigos. Yo en ese momento no estaba entendiendo porque había tantas personas mirándome. Um, de hecho, yo tenía muchas ganas de hablar sobre el backend, sobre cosas que no entendía, quería que la gente me explicase eh, cosas del sector que, que yo no sabía y veía gente tan experimentada que decía, wow, pero esto es súper valioso. O sea, realmente tengo el al alcance en mis manos a gente que lleva trabajando en la industria años, que es de lo que yo he estado cohibida durante tanto tiempo y puedo hablar con ellos. Entonces yo decía, vale, vamos a hablar. Y ellos me decían, me voy a abrir una cerveza, me voy a hacer la cena. Era, era, era increíble. Yo después del primer directo, me quedé alucinada de hecho al día siguiente hice otro directo de ocho horas me obsesioné me obsesioné con la idea de eh, poder hablar con tanta gente y que eso me diera tanto valor y me acuerdo que me abría cervezas y hablaba con ellos y les decía tengo este problema con el backend tengo este problema conmigo ni siquiera es como que les ponía el el, el código y desarrollábamos algo juntos no uh -huh. sino que Solo quería hablar, contar mis frustraciones, entender por qué me pasaba lo que me pasaba. Quería entender si esa frustración era compartida, esa vivencia, o si era algo mío. Quería saber si estaba haciendo las cosas bien, quería ver cómo lo vivía otra gente. Y, y que Twitch me diera eso era, era algo increíble. Entonces, si sí, yo empiezo a hacer directos en Twitch en el momento en que empiezo, en eh, en esto, claro, eh, creo el Discord, se empieza a meter gente hago llamadas con todo el mundo, traigo a todo el mundo a Twitch le digo, ¿eres programador? pues te invito, o sea todo el mundo, <risa> hacíamos directos en inglés uno que hizo la mil y le dije, bueno, pues ven y lo cuentas, ¿no? Eh, empezó a ser como eso que descubrí originalmente en la comunidad de Midu, empecé a crear la mía propia, ¿no? Uh -huh. teníamos nuestras bromas, eh, la gente se preocupaba la gente esperaba cuando eran los directos y mm, esa idea me encantó o sea, el hecho de haberme sentido durante tan sola en esta etapa de mi vida y ver que que tenía esto eh, que me faltaba tanto a, a mí es que me explotaba la cabeza no lo podía llegar a entender eh, entonces desde ese momento sin fallar ninguna semana, empecé a hacer directos eh, mínimo uno, dos tres, cuatro veces a la semana uh -huh. y, y claro, noto un crecimiento eh, abismal en mis skills técnicas, en mi forma de entender el mundo en, en todo
1: Claro. Y eso lo ibas, con, lo ibas al principio, entiendo, compaginando con el curro. Sí. Claro, no, no todo eran sesiones de trabajo, entiendo. O sea, también no. la, llegó un punto donde No, hacías, no, de dos. Llegó un punto donde tú trabajabas, un uh -huh. de, de 9 a 6 o tu, un horario laboral normal, y luego por la tarde-noche, pum, encendías directo y te ponías también allí a hablar con, pues, ¿no? con gente que uh -huh. llevaba trabajando en el sector, a plantear directos, a hacer grupos en Discord... Entonces, ¿cómo compaginabas ambas cosas? ¿Tuviste un poco algún, digamos problemas a la hora de encontrar horas para todo cómo te organizabas el día cuando estabas trabajando y a la vez haciendo Twitch uh
0: -huh. eh, a ver es complicado es complicado cuando estás intentando hacer algo que se sale un poco fuera del sistema y estás intentando abarcar todo es muy complicado Um, yo originalmente hacía tres directos a la semana, intentaba que estos directos eh, fueran además instructivos para la gente, intentaba mm. explicar o intentaba aprender, lo cual suponía una energía muy grande y la supone. Um, creo que es agotador eh, muchos días porque... Um, bueno, al final a veces no te das cuenta y, y llevas programando 15 horas y, y bueno, es una cosa que me gusta, está genial, pero son 15 horas al final al día las que estás ahí, ¿no? Yo creo que soy una persona que tiene muchísima energía, me encanta, necesito, o sea, me sentiría vacía si no estuviera haciendo tantas cosas o, por ejemplo, si tú a mí me quitas Twitch, a mí me matas, o sea, yo me uh -huh. sentiría muy vacía, o sea, noto que, que es algo que por mucho que canse, es algo que merece la pena a mí estar todos los días conociendo gente, todos los días escuchar historias de eh, hoy me han despedido porque no sé qué, hoy me han dado un trabajo, ir viendo cómo crece la comunidad, esto me hace tan feliz y noto que es algo mío que la comunidad se ha formado en base a, a los ideales que tenemos y a lo que hemos formado todos juntos, que hay tanta gente que ha metido tanto tiempo que es agotador, obviamente, no te voy a engañar, es mm. súper cansado. Eh, venir un día, haber tenido un día de mierda, donde solamente te quieres ir a tu casa, te quieres ir a dormir, eh, pedir un kebab y no saber nada del mundo y llegas a tu casa y abres directo y programas durante cuatro horas más eh, con energía para que la gente se divierta y esté uh -huh. bien. Pues hay días que está genial y hay días donde te quieres ir a dormir, pero compensa, compensa. Desde luego, estar, eh, tener la comunidad es algo que no, no tiene precio en el mundo.
2: Uh -huh.
1: Y desde entonces, digamos que desde que la empresa quebró, lamentablemente, ¿te dedicaste a Twitch solamente durante un tiempo o dijiste, guau, necesito encontrar trabajo? Porque no sé ahora mismo, por ejemplo, si Twitch te da suficiente como para poder vivir de Twitch o si estás ahora mismo trabajando también, compaginando.
0: Twitch me daría lo suficiente para vivir de Twitch, seguramente si me mudase a Albacete <risa> o a México o a Colombia. Eh, actualmente no en Valencia. Eh, no lo suficiente o no con las decisiones que, que estoy tomando, que creo que son las correctas. Uh -huh. eh, a mí lo que me pasó fue que yo estuve un par de meses eh, donde me tomé un descanso. Dije, no quiero trabajar, porque la realidad es que a mí no, 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 o sea, no me gusta trabajar, realmente no... Claro, eh, ¿a quién
1: le gusta trabajar? <risa> ¿A
0: quién le gusta trabajar? O sea, eh, basta, eh, es algo que, que nos han inculcado, pero realmente no sé, no, no siento que le tenga ningún tipo de apego o, o yo que sé, hay gente que sé que quiere trabajar en Apple o quiere trabajar en Berzel o quiere trabajar en, en, en una en FANG, ¿no? Uh -huh. estas empresas como se llamen, me da igual a mí no me importa, de verdad, o sea, la construcción social esta que existe sobre trabajar en Amazon o trabajar en Google y llegar como a este caché de... no me importa o sea, no, no es una cosa que, que yo tenga un valor en sí mismo Sí que me, me, lo que me gusta de Twitch es sentir que eh, es algo mío, no es, co, es como mi hijo, es algo que he formado con un montón de amor y con un montón de tiempo, así que estos dos meses donde yo me estoy dedicando a Twitch, eh, soy más feliz que nunca, uh -huh. eh, le puedo dedicar todo el tiempo del mundo, eh, se nota, puedo estar con la comunidad todo el tiempo, eh, se empiezan a crear vínculos mucho más grandes, eh, disfruto muchísimo más, noto que es, es el momento o la etapa donde más feliz he estado, sin lugar a dudas. Pero, eh, pues, vivimos en un sistema capitalista en el que hay que comer y no puedo vivir del aire, así que eh, noto que es momento de meterme a una empresa y todo lo que he ido aprendiendo durante estos meses, uh -huh. eh, ponerlos en duda de alguna forma, ponerlos a prueba y, por otro lado, aprender. Aprender porque yo, al final... Llevo un año en esto, llevo un año y medio. A mí me falta mucho para aprender y, y es algo que quería conocer. Yo quería eh, trabajar en todas las posibles empresas en las que pueda trabajar. ¿no? Quiero eh, probarlo todo, quiero eh, instruir a alguien, quiero que alguien me forme, quiero trabajar en distintos equipos, con buenos, con malos, eh, equipos que que um, mueran, equipos que, que sean buenos. Quiero aprender de todos. Y, y claro, yo pues me meto, ¿no? Ahora estoy trabajando en una empresa eh, en la que estoy contenta, pero claro, es, es desde luego un choque, porque yo vengo de una empresa donde lo hago todo, donde todos son mis amigos, donde toda mi vida se ve condicionada para esta relación laboral que hemos creado. Y de la nada yo ahora me meto en una empresa muy profesional, ¿no? Una empresa muy grande, una vale. empresa con gente que te forma, eh, donde todo tiene como una implicación eh, muy grande y muy pequeña al mismo tiempo. Uh -huh. Es decir, tu responsabilidad es muy poca. Y claro, yo nunca había vivido el trabajo desde esta forma, desde este lado. Has
1: visto los dos extremos, ¿no? Sí. La startup extrema, donde somos cuatro y lo hacemos todo, Exacto. a empresa más tradicional, donde eh, recibes ticket, imagino, Exacto, de alguna sí. herramienta y pica esto.
0: Exacto, sí. De la nada recibo un ticket de que tengo que hacer un botón y de que tengo dos días para hacerlo y tengo un equipo de seis personas que me van a ayudar y van a hacer peer programming conmigo y de la nada es como, ¿por qué hay tantas implicaciones en hacer un botón? ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo puede ser tan importante si yo, eh, un día normal para mí en mi startup era crear dos páginas enteras del de nuevo producto que íbamos a, a uh -huh. sacar, ¿no? Eh, obviamente, pues, eh, con un código... Un poco así, ¿no? Pero, claro, de la nada me meto en este sitio y, y veo que, que es radicalmente distinto a como yo me lo había imaginado. También por la cultura del trabajo, la cultura de la empresa, ¿no? Eh, es, es, es diferente, es diferente. Pero también me gusta porque quería tocar todo. Ahora tengo un uh -huh. profesional específico que lleva 10 años de seniority sentándose tres horas conmigo y explicándome testing. Claro, por un lado yo me siento increíble porque estoy aprendiendo un montón, estoy volando y me encanta esta, esta sensación, ¿no? Por otro lado, eh, siento como mm, que hay una parte como muy creativa de mí eh, que no puede salir a, a la luz, ¿no? Yeah. Una parte de mí que hablaba con los clientes, que proponía pantallas, que tomaba las decisiones que mm, creía convenientes. Eh, de la nada, yo ya no tomo ninguna decisión. Toman todas las decisiones por mí. Y es, se siente raro cuando vienes de un background distinto. Pero, pero bueno, está bien porque al final quería conocer todo esto.
1: Uh -huh. Entiendo un poco que lo que te está pasando es que, claro, tú venías de un sitio donde tenías una libertad extrema. ¿no? Exacto. Y ahora te estás encontrando... Quizá a nivel técnico no te alimentaba tanto, uh -huh. a nivel de aprender, conocimiento, pero ahora te has ido al otro extremo totalmente donde la libertad que tienes es prácticamente nula. Tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así, y con uh -huh. estas guías y uh -huh. con este estilo y ya está. Uh -huh. Pero en cambio tienes un, un cojín enorme que te está alimentando un montón de pues mira, este se hace eh, programando con este estilo, lo que sé, las buenas prácticas eh, los tests se hacen así uh -huh. eh, para integrarte con el otro equipo eh, que sé, el equipo de Alemania que no sé qué, que tiene que revisar el sí. código para integrarlo en su... Entonces, sí. y estás ahí dentro hay dentro de una máquina mucho más grande, ¿no? Sí
0: hay muchas reuniones, hay mucha gente que te cuida y de algún modo se siente como esos padres sobreprotectores que están ahí en plan que no te pase nada malo, ¿no? Sin embargo, en, en la startup cuando trabajaba era como, llevamos dos semanas de crunch, quiero dejar e esta empresa y me decían ¿Mm? eh, pues espabila, <risa> esto es lo yeah. que hay o te gusta o, o lo dejas, ¿sí? Y estabas como en tu límite todo el rato, ¿no? Ahora pues eh, claro, es que esto esto es un punto importante, ¿no? Porque uh -huh. yo en, el, en la startup donde, donde estuve sufrí mucho, sufrí muchísimo. Eh, llegaba a tener ataques de ansiedad, llega a perder relaciones y de hecho yo creo que envejecí mucho. Creo que en un año envejecí como 10 años. Sin embargo, en la empresa en la que estoy ahora estoy muy cuidada, estoy muy bien y tengo mucha calidad de vida. Eh, y claro, se siente se siente raro, ¿no? Porque de alguna forma tú como que tiendes a romantizar muchísimo el sufrimiento. Uh -huh. Es como que es muy difícil quitarte el hecho de que estás sufriendo, como de que el sufrimiento eh, es malo. Es, eso... Es difícil entenderlo, porque yo creo que nosotros, sobre todo, los pasan todos los sectores, ¿no? Al final yo bueno, yo creo que esto viene de la moral judio-cristiana, que nos viene del sacrificio y de que al final no puedes llegar como hasta ese cielo o ese paraíso, a no ser que hayas pasado por un eh, culto, por un duelo, por un eh, proceso, sacrificio, sufrimiento, hasta que por fin has, has llegado a ese momento eh, donde puedes ser feliz y es donde hay muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y yo creo que nosotros, eh, los programadores, lo tenemos más implícito que otros sectores. No es algo que pase exclusivamente en la programación, pero creo que nos pasa más que al resto de la gente. Si te das cuenta, cuando eh, hablas con alguien que programa, es como, no es algo puntual, ¿sabes? Es como algo muy descendido el hecho de que la gente te diga, me he pasado toda la noche sin dormir porque estaba programando, eh, o que, por ejemplo, el otro día ¿no? el curo puso un tuit de que había que dormir ocho horas y pues la gente le respondía que si duermes ocho horas eres un llorica, que si duermes ocho horas eres un niño de papá, y al final todo esto o sea me lleva a preguntarme por qué tenemos tan implícito el tema de que, de, de que tenemos que sufrir eh, para programar o para programar bien, de que, obviamente estoy a favor de coger el camino de mayor resistencia frente al camino de menor resistencia eh, pero el hecho de que lo hagamos siempre y únicamente de yeah. forma recurrente ¿por qué? ¿por qué ocurre?
1: a mí me gustaría hacer un apunte en esto que has dicho de el camino de mayor y menor resistencia poniéndote a ti de ejemplo precisamente y es que yo no creo que se tenga que coger el de mayor o menor resistencia, sino el de... Me yo lo digo el de mayor eficiencia. Uh
2: -huh.
1: Es decir, ¿cuál es mi objetivo? En tu caso, por ejemplo, tu objetivo que era crecer técnicamente, podríamos decir, estás aprendiendo mucho más ahora con mayor calidad de vida, digamos, ¿no? Más, menos estrés, menos responsabilidad, menos ataques de ansiedad, quizá menos horas... Antes has dicho que hacías jornadas de 12 horas en las tardes, sí. ¿no? Quizá ahora haces tus jornadas de 8 horas horas y, y ya y, está. Y ya y está. A casa y aún así tú has dicho en plan y estoy aprendiendo un cojón. Uh -huh. bueno, estoy aprendiendo un cojón mucho más ahora con mucha mejor calidad de vida. Exacto. Entonces, para mí es como, realmente, para tu objetivo actual es mucho más eficiente lo que estás haciendo que no quizá meterte en una startup y estar llamando clientes. Por ejemplo, no. depende mucho del contexto y de tu objetivo en cada momento de la vida.
0: Pero es que, es que tienes toda la razón del mundo. O sea, ahora estoy aprendiendo más, estoy eh, dedicándole menos horas y estoy siendo mucho más feliz en lo que hago. Sin embargo, es muy difícil para mí quitarme este sentimiento claro. de que está mal por coger el camino fácil. De que, eh, lo, de que lo estoy haciendo mal, de que no soy lo suficientemente fuerte o no soy lo suficientemente eh, resiliente, de alguna forma, uh -huh. ¿no? Eh, porque al final, eh, yo esto lo he visto mucho, lo he visto tanto en Twitch como en las empresas en las que he trabajado, ¿no? De he perdido el pelo por programar, he dejado de ir al gimnasio porque ahora lo único que hago es programar. Es como que la gente, de alguna forma, ha cogido como todo este sufrimiento y lo ha hecho su propia identidad. Y creo que al final, dentro de, de la programación, ser un sector súper privilegiado, porque lo es, hay una parte muy precaria dentro de esto, dentro de este, ¿no? Y la gente lo que ha hecho ha sido coger este sufrimiento y lo ha puesto como parte de su identidad, porque tú de alguna forma tienes que justificarte que tú te pases ocho horas al día eh, haciendo algo que no te guste o sufriendo. Eh, todo el mundo necesita pensar que es una persona resiliente, que es una persona que supera dificultades cada día, porque si no, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Necesitamos pensar que esto ocurre por algo, y, y necesitamos pensar que llega a algún lado, que, que no es en vano. Entonces, eh, claro, yo cuando estaba ahí era como que todo este dogma eh, capitalista que nos han metido súper en vena sobre que tenemos que sufrir para llegar a ser felices o llegar a ser buenos programadores. Eh, era algo que tenía tan en vena y que sigo teniendo tan en vena que es tan difícil de quitarse y que veo todos los días en todos lados dentro. Bueno, pasa en todos lados, ¿no? Pero en la programación lo veo como más. Como que al haber eliminado como todas estas fronteras de lo que es lo público y de, y de qué es lo privado y hemos convertido la programación en nuestro ocio y vemos vídeos de YouTube y vemos eh, vídeos de programación y, y vamos siempre mucho más allá, ¿no? Siempre eh, no nos conformamos con ir a nuestro trabajo, trabajar ocho horas e ir a casa, no es suficiente para nosotros tenemos que conseguir más y más, porque la programación es algo que te insta a ello, te insta a, a superarte a encontrar porque tus límites. Porque puedes hacerlo en
1: cualquier momento Puedes o sea, hacerlo en, en cualquier momento. En otros momento. sectores quizás como en plan, yo es que si no estoy en la oficina, por ejemplo yo qué sé, me gusta el laboratorio soy, uh -huh. hago experimentos, soy científico, lo que sea uh -huh. si, no, si no estás en el laboratorio no, o sea, en tu casa no puedes ponerte, seguramente o sea, uh -huh. ahora con ordenadores y tal, sí que quizá hay simulaciones, no, me, no se me tiréis encima, por favor, pero Sí que es verdad que, claro, la programación es tan accesible yo puedo coger ahora la tablet...
0: Y verte un vídeo de Python y ya está. Y en oírme dos la... semanas puedes saber lo básico claro, de Python. O irme
1: a la cama y decir, ¿qué hago? ¿Me leo una novela o me veo un tutorial uh -huh. de algo? ¿Sabes? Sí. También yo creo que eso, a ver si estás de acuerdo conmigo, dan, o sea como que muestra o saca a la superficie, saca a relucir una realidad que hay, que es que en el mercado laboral de software, no sé si lo has notado, hay como dos mundos muy distintos. Porque está el mundo laboral en el que... Como tú dices, ¿no? Pues hay empresas que te tratan súper bien. Empresas que te pagan bien. Empresas que te dan muchas vacaciones. Que te permiten flexibilidad. Y típicos vídeos de YouTube... De in The Life y Netflix. Y que lo que hacen es comer... Eh, y poner... Trabajando dos horitas, ¿sabes? Faltaría ver si es verdad o no. Pero como que se vende esta imagen de... Que hay muchas empresas... Y yo he estado en distintas también. Y hay muchas empresas que te tratan muy bien. Pero hay otras empresas... Cárnicas consultoras, que te exprimen, que les da igual que eres un número, que te tratan fatal. Entonces, claro, depende mucho. Eh, he, he notado mucha diferencia en cómo expresan lo que tú has comentado, desarrolladores, dependiendo de si han empezado a trabajar en su primer empleo, en una cárnica, en una empresa mala, o en una empresa que, como tú dices, pues te apoya y te ayuda, ¿no? Normalmente los que empiezan en una empresa donde maltratan a los trabajadores, no sé si quizá por no sé, falta de ímpetu de decir, voy a buscar fuera, o quizás se acostumbran, ¿no? A esa, ese mensaje concreto de los jefes que le van diciendo, no, no te puedes ir a trabajar porque falta esto no está acabado, no te puedes ir a casa, no sé qué. Lo interiorizan y un poco lo acaban transmitiendo a, hacia afuera, ¿no? Entonces tienes un grupo de gente que está todo el rato en plan, no, es que no puedes dormir, tienes que trabajar, tienes que eh, programar durante 15 horas, si no, no eres un programador de verdad, ¿no? Lo que digamos que reparten los carnets. Y luego tienes los que más o menos, trabajan en empresas donde no están así, que ven eso y compiten contra eso, ¿no? Y tienes como dos mundos enfrentados incluso dentro del mismo sector. Cosa que yo creo que no pasa tanto en, en otros sectores como en el software, de que haya tanta dicotomía, tanta diferencia entre el mercado laboral y las empresas.
0: Es que, a ver, realmente influyen muchísimas cosas mm. aquí, ¿no? Eh, en primer lugar, las redes. Eh, o sea, eh, las redes siempre van a poner cualquier realidad como una realidad mucho más maquillada, bonita y generalmente hipócrita de lo que es, por ejemplo, si tú te metes en, en TikTok y buscas sobre qué es ser desarrollador de software, uh -huh. te vas a encontrar un montón de culos gigantes en Bali, eh, trabajando en la playa, eh, diciendo que, que esa es su vida en la programación y que ese es su día a día, ¿no? Qué
1: sufrimiento trabajar en la playa, ¿eh? Lo, lo se te llena de arena y vamos. Se te llena
0: y además no ves nada por el sol, o sea, no, <risa> o sea, no, no, sé, no sé por qué la sentido. gente hace eso, pero... Eh, pero sí, evidentemente hay una falsa realidad que nos muestran las redes sociales sobre lo que es la programación, que también yo creo que ha causado que mucha gente se meta al sector pensando que es un sector altamente privilegiado, y sí, efectivamente lo es, pero tiene una parte eh, que, que tienes que conocer si te vas a meter, no eh, la parte de la frustración, eh, la parte de, del crunch que están muchas empresas, de unas culturas que son más negativas, como lo que comentas y claro hay mucha gente que se viene aquí por estos TikToks que vea y que luego al final pues bueno son falsos eh, al final porque informática tiene la mayor tasa de abandono de todas las ingenierías al final porque hay tanto crunch porque hay eh, tanta gente en burnout eh, en nuestro sector si realmente las cosas son como como aparecen en redes eh, no pasaría esto pero yo realmente miro a mi alrededor y yo no veo a gente trabajando en la playa yo realmente veo a gente eh, que solamente quiere dejarse el trabajo y pasar a ser panadero porque no puede más, porque se ha quemado muchísimo por todas estas exigencias que tiene el sector que le hemos puesto. Y tampoco creo que sea como culpa de la empresa. Es que yo creo que va mucho más allá. No podemos decir tampoco como que es culpa de una empresa que explota a sus empleados. Sí, esto está, es, es en lo que se rige el sistema capitalista, ¿no? Pero creo que va mucho más allá. Creo que al final eres tú mismo quien te eh, autoexplotas. Y lo haces porque crees que eso te valida como persona. ¿Cuánta gente conoces tú que ha disociado tanto con la programación que ha mezclado como su valía que se siente mejor por saber más sobre cosas técnicas? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué nosotros mismos nos eh, autoexplotamos pensando que esto es bueno para nosotros o que dice algo sobre las personas que somos? Si piensas en lo que es una... Eh, si piensas en lo que es la jerarquía de cualquier empresa, por ejemplo, vas a ver eh, por ejemplo, si yo te lanzo al aire este, esta frase, ¿vale? Uh
2: -huh.
0: El backend es más inteligente que la diseñadora. ¿Vale?
1: Es una frase que nos sorprende. O sea, no sorprende que se diga. No
0: sorprende que se diga. Uh -huh. eh, al final esto provoca una reacción emocional del tipo que sea. O sea, puedes abrazar la frase, puedes sentir rechazo, puedes sentir que estás de acuerdo y que tienes que forzarte a sentir rechazo por ella, eh, puedes sentirte de muchas formas, pero al final eh, esta clase de sesgos, no solamente el sesgo de género, sino también el sesgo elitista que existe dentro de las empresas, eh, tiene mucha relación con por qué nosotros nos autoexplotamos a nosotros mismos. Y es que realmente sí, sí que se producen jerarquías dentro de las empresas que hacen que haya gente a la que se le tiene más respeto que a otra. Y generalmente es gente que tiene unos skills eh, mucho más altos. Um, y esto pasa porque cuando tú estás en una empresa al final todo es social, por mucho que pensemos que no y que se reduce a lo técnico eh, yo creo que sorprendería la cantidad de decisiones que se han tomado a nivel técnico solamente porque tienes un resentimiento con otra persona o porque eh, tienes ego mm. porque no has sabido Sobre todo por darte ego, la vuelta, no, hay mucho ego, hay mm. muchísimo ego en el sector, es un problema gigantesco entonces cuando estamos en una empresa todo es social y no nos podemos olvidar de eso y obviamente se respeta más o menos a la gente por lo que hagan. A mí me ha pasado de que si... Eh, y, y he hecho experimentos sociales con estos, ¿eh? o sea, yo he dicho que soy frontend y también he dicho que soy backend para ir viendo cómo reacciona la gente y generalmente yo noto que me tienen más respeto cuando digo que eh, toco tecnologías más duras, ¿no? Uh -huh. Y si eh, digo que soy diseñadora, eh, apaga y vámonos, o sea...
1: Ya. Yeah. Si so a veces cuando la gente suelta estos comentarios también me gustaría hacerles entender que muchas veces en una empresa, por ejemplo, puede ser, también depende mucho del momento de la empresa, ¿eh? Pero normalmente puede ser que la diseñadora tenga mucha más responsabilidad e impacto en el resultado de la empresa que no un programador backend.
0: No, no, desde luego. Porque al desde final luego. la diseñadora
1: toma unas decisiones que hablando en plata, y yo soy programador principalmente backend, pero... Una frase que se dice mucho cuando empiezas a ver la realidad es: a tu usuario le importa una mierda si estás usando. Cripple, Types, Cripple. Sí,
0: sí, absolutamente. Le
1: importará que el le... botón sea accesible. Exacto. Que pueda llegar a él, que lo entienda. Exacto. Que puedes, puedes pasarte un mes optimizando algo y para pasar alguna llamada de 100 milisegundos a 50. Que está muy bien, que obviamente se ha de mejorar y cuanto mejor sea el producto, tal. Pero si el diseño no acompaña a que eso sea necesario hacerlo. Tienes otro problema, que claro. es mucho más importante. Es, es
0: que es muy importante el diseño, porque al final estás declarando una narrativa visual. O sea, tú estás contando algo a través de tu web. Tú estás inventando un idioma que el usuario va a entender en el momento en que entre. La forma en la que funcionan las alertas, que el usuario no se sienta tonto cuando está haciendo una validación, que el usuario eh, no pueda usar el, el teclado o el ratón y aún así pueda seguir accediendo a tu página. Que, que salga de ahí y piense que ha tenido una buena experiencia. No, no lo va a pensar, pero es algo que sí que va a sentir. Y si no lo siente en tu página web, lo va a sentir en otras páginas web. Pero es más importante, al menos para mí eso o en, en muchas casuísticas, que, que cómo se ha programado la API. Y, y obviamente es súper importante y obviamente tiene que ser escalable y obviamente esto puede traer problemas de todo tipo. Pero el tema está que simplemente hemos cogido como los dogmas o los sesgos que teníamos en un pasado mm. y los hemos transformado ahora. o sea Este tipo de reacciones emocionales que surgen en las empresas eh, o todo este tema de intrusismo por ejemplo a la gente de marketing o a la gente de diseño como que hay tanto intrusismo en sus sectores que se les tiene como menos como menos validez en plan tú con un backend no puedes ser intrusista laboralmente. o sea qué vas a hacer robarle o una base de datos o sabes o no sabes o, sabes backend, o, sabes, o no, sabes claro. backend, no entonces es como que ellos se sienten eh, con, eh, con la posibilidad de, de hacer esto y de opinar sobre trabajos ajenos entonces... Eh, mm. Y
1: creo que eso pasa mucho en diseño, porque aquí por ejemplo Adri es diseñador y me lo comenta mucho, es que todo el mundo tiene opinión, y lo comentamos un blog entero de, en el podcast de Carmen, que os lo dejaré por aquí abajo, donde hablamos precisamente de esto. Como todo el mundo puede opinar de si el botón le gusta o no, y es tan subjetivo, todo el mundo se cree con derecho a decir... Uh -huh. Y Carmen lo contaba en plan, bueno, pero esto, es que esto tiene unas métricas, tiene unos porqués, tiene una historia en la historia del diseño de por qué se ha llegado a esta decisión a lo largo de los años, uh -huh. tiene un trabajo detrás, hemos hecho unos experimentos experimentos con usuarios que a mí me venga alguien y me diga pues me gustaría más que el botón estuviera arriba en vez de abajo. Pues no porque esta decisión de ponerlo abajo ha sido por algo. no uh -huh. Entonces sí que es verdad que del otro lado es más difícil. no Poca gente va a venir y va a decirte, no, pues, solo otro programador. <risa> eh, tu for no me acaba de gustar, ¿eh? porque no sé. Y es verdad que otro programador lo va a hacer segurísimo. Pero es como que hay esta lucha o este ego constante de Querer dejar... Sacar la polla a la mesa, ¿no? de,
0: Yo sé más. Y sí. o sea, realmente es algo que nos pasa a todos. A mí también me ha pasado. O sea, obviamente yo también he estado en una empresa y la de marketing me ha preguntado por una decisión que he tomado eh, en la página web y yo soltarle como una parrafada de algo de decir «Buah, no está entendiendo nada, ¿qué lista soy?» Y luego pensar y darte cuenta de decir «Soy estúpida, en plan, ¿pero qué estoy haciendo?» Al final es como tenemos súper arraigado el, el tema de que tenemos que, que ser como eh, cultos inteligentes, hacernos de valor, o sea, de valer, por encima a, a tratar por, con respeto a una persona que esa persona te entienda. Y eso se ve reflejado en las empresas constantemente. Uh -huh. Una persona cuando va a pedir ayuda a alguien, no va a pedir ayuda a la persona que más sepa, va a pedir ayuda a la persona con la que más confianza sienta. Y esto es muy importante. Si no entiendes esto y si no construyes tu equipo de esta forma, tu empresa no va a ir a ningún lado.
1: Mm, es como... De hecho, esto... Hay un... No sé qué, no sé en qué libro era. Eh, creo que era un libro de, de, de... Staff Engineer, Path o algo así, ¿no? Como el camino al, a, a la seniority o al... Digamos, a ser Staff Engineer, que sea como el nivel por encima de, de senior. Eh, que hablaba como de los tipos de desarrolladores que hay o de los tipos de perfiles en función de la persona, ¿no? Porque, claro, está el típico senior, que es como un senior que lo que busca es hacer crecer al resto del equipo. Que busca que todos aprendan. Que busca... Eh, una frase que dijo Midu también en el podcast en el primer episodio hacerme eh, no, indi no indispensable sino prescindible prescindible sí, sí, o sea, sí, sí, hay sí este senior que dice yo lo que quiero es que todo el equipo suba
0: exacto y luego
1: está el típico perfil de también senior pero que es como el, el star engineer la estrella uh -huh. ¿no? que es lo que quiere es ser el experto técnico y no robar o proteger el conocimiento pero como que no está interesado en que el resto suban y por lo tanto eso aunque sea muy bueno a nivel técnico te genera un problema
0: te genera un problema porque muy esa grande. persona
1: si sí se va si sí se enferma lo que sea todo ese conocimiento se va con él uh -huh. entonces bueno tener gente buena técnicamente es importante pero también tiene que acompañarlo unos valores humanos uh -huh. yo creo que pues obviamente que sea buena persona y que ayude también a que la otra gente uh -huh. también vaya creciendo con claro él. ¿no? es que al
0: final lo que estás haciendo es multiplicar valor. En el momento en que tú enseñas a alguien, estás multiplicando el valor de esa persona y por ende estás multiplicando el valor de la empresa. En el momento en que una persona eh, tiene un nivel técnico muy alto pero no está ayudando a nadie, tu empresa está estancada y tu empresa tiene un problema muy grande.
2: Uh -huh.
1: Me ha parecido muy interesante este bloque, eh, pero ahora también me gustaría sacarte el tema de otra vez de Twitch. Vale, vale okay. Porque por lo que hemos comentado, ¿no? Empezaste en Twitch, pues cuando estabas en la, en la startup, pero has dicho una cosa que me ha gustado mucho y es que empezaste a darle caña de lunes a viernes directos y empezaste a crecer. ¿Cómo fue tu experiencia en Twitch, todo este crecimiento? ¿Cómo lo has ido viviendo a medida de, yo qué sé, ahora tengo un viewer, ¿vale? Y al cabo de no sé qué cuánto tiempo, miro y ahora, hostia, ahora tengo doscientos.
0: Eh, ha sido una experiencia, desde luego, uh -huh. ha, sido, ha sido un camino muy interesante, eh, con muchas emociones. Eh, Uf, yo recuerdo todavía mi primer directo con muchísima ilusión, que fue la primera vez que se metió alguien y que alguien me veía, y sobre todo recuerdo muchísimo cómo vivía los primeros directos, en los que hacía directos de ocho horas donde había visto un capítulo de Netflix y hablábamos sobre ese capítulo de Netflix durante tres horas. Creo que como se puede notar hablo muchísimo, me encanta hablar, pero es que sobre todo me encanta hablar con personas, me encanta uh -huh. conocer sus experiencias, o sea, para mí es que Twitch sigue siendo loquísimo, o sea, poder hablar con gente de todo el mundo a todas horas, todos los días y que me cuenten sus experiencias, poder inspirarles, que ellos me inspiren a mí, poder ayudarnos mutuamente, me parece algo que sigue sin tener sentido. Entonces... Claro, mi camino eh, fue que yo empecé a hacer directos, pues eso, tenía más o menos cuatro personas y mi objetivo en Twitch, eh, yo no sé cuál es mi objetivo, yo no sé dónde voy a estar con 10 años, sé que soy una persona súper curiosa, sé que me voy a mover mucho, sé que voy a hacer muchas cosas porque viene muy arraigado a mi personalidad, pero yo en ese momento mi único objetivo era formarme una comunidad de 20 personas en las que hacer proyectos en conjunto. Uh -huh. En las que aprender, hacer llamadas, eh, ponernos un Jira, ir organizándonos, ir conociendo todas las tecnologías, las que son open source. O sea, hacer rollo
1: como un, un proyecto concreto. O sea, rollo, uh -huh. eh, nosotros 20 vamos a hacer, sí. yo qué sé, un clon de Spotify. Sí. Momento, eh, o algo así.
0: Sí, yo decía, ¿Pero, pero estas 20 personas pues van a ser mis 20 colegas y ya está. Y uh -huh. yo pues pensaba que iban a ser esos 20 eh, y siempre iban a ser los mismos y vamos a trabajar juntos. Y me parecía una pasada. O sea, es que siempre me ha parecido algo que, que, que era una fantasía. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Me pasa que eh, del primer directo a los tres meses ya habían 150 personas por directo. A los, eh, en el tercer mes yo ya consigo el partner de Twitch.
1: En tres meses. En
0: tres meses. Eh, como el chocas. Yo no. Yo no sabía eh, qué hacía esa gente ahí. O sea, yo simplemente sentí que, que a mí me había faltado muchísimo por experimentar porque no, no, o sea, no, no sabía de dónde había spawneado toda esa gente y por qué estaba ahí mirándome. Sí que es verdad que luego Twitch vas hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia uh -huh. arriba. Eh, tiene sus particularidades y, y, y sus cosas, ¿no? Pero um, a mí me fascinaba desde el primer momento eh, poder hablar con la gente. Entonces, bueno, yo en ese momento sí que hacía tres directos por semana, no, no cuatro, pero experimentaba. Simplemente me ponía en directo, leía lo que tenía que decir la gente, les contaba cómo lo vivía yo y teníamos conversaciones de todo tipo. Eh, hablábamos desde enfermedades mentales o le preguntaba a la gente si se sentía sola. Eh, también aprendíamos juntos en directo. Traía gente a que hablase conmigo. Eh, traía gente para que hablase los bootcamps. Gente que de todo, de todo. Uh -huh. sin, sin pensar en... Si no me consideraban y tampoco creo que me considere como creadora de contenido. O sea, me considero que creo porque creo que las personas que creamos tenemos como ese algo dentro que sabemos que tenemos que estar creando y que vivimos como los mismos duelos, ¿no? Pero yo en ese momento no estaba creando X contenido, como si estuviera haciendo un tutorial o algo así, ¿no? Simplemente estaba experimentando conmigo misma y con la uh -huh. gente que iba viniendo y se iba pasando, ¿no? Y fue una locura este año. Ha sido... Eh, para mí ha sido como la movida madrileña. Eh, en España, pues, fue como un proceso de culturización, de abrir los ojos y ver mucho más mundo. Y... y Sigo segura de que mi mirada al mundo sigue siendo súper limitada, ¿no? Pero de alguna forma es como, guau, wow, entender tantas realidades, eh, ver personas que programan súper bien, pero que a lo mejor no tienen las oportunidades porque trabajan en cierto país donde a lo mejor el sistema económico está muy jodido y no tienen esas herramientas. Eh, organizar proyectos y ver cómo la gente empezaba a juntarse y a ser amigos unos de otros. Ver cómo hasta se desarrollaban relaciones... Uh -huh. eh, tanto amorosas como eh, de amistad fuera del Discord, ¿no? Y sentir como que yo estaba ahí en medio ayudando y que más que yo ayudar, ellos me estaban ayudando a mí. Ellos me estaban dando un sentido de vida. Yo sentía que por primera vez que había estado dando tumbos durante toda mi vida, viendo qué me gustaba, si era esto o lo otro, había creado algo mío y había creado algo muy bonito. Uh -huh. y, y lo sabía porque ellos me lo daban a mí. Entonces, empiezo a hacer directos y, y este año pues ha sido un proceso de... Conocer, explorar, hacer eventos, eh, dar charlas, exponerme, hacer cosas que me dan pánico, eh, traer a gente a que se exponga a cosas que le dan pánico, hablar con todo el mundo, eh, conocer, que me conozcan, eh, ser vulnerable. Eh, es, ha sido un camino muy bonito.
1: Es que una cosa muy interesante que has estado comentando y que he visto en tus directos es que no es solamente un directo en el que vas a, yo qué sé hoy vamos a aprender a hacer algo con o voy a investigar cómo hacer esto con Tailwind o voy a practicar algo de programación. Sino que además tú, eh, tú con tu comunidad, tienes una implicación emocional muy alta. Mm. Es decir, tú te implicas de forma personal con mucha de la gente que está viendo mm. tus directos y habláis de temas que no son temas que normalmente se hablarían quizá en un directo de Twitch. Mm -hmm. ¿no? O sea, tú generas una relación emocional con muchos de, tus, eh, de los viewers que están en ese momento. Entonces, yo creo que estás creando una comunidad muy potente, que no solamente te ve como una persona a la que, pues no sé, a la que, en la que, ¿cómo es ¿cuál es la palabra? Inspirarse, para decir, yo qué sé, hostia, pues me molaría aprender a programar y todo esto, sino que te ven también como una persona en la que pueden confiar. Uh -huh. Y que eso también es algo muy bonito que estás consiguiendo quizá por tu forma de no sé de abrirte ¿no? de contar también tus experiencias o de dar la oportunidad a que otra persona también venga al, al Discord a una videollamada o al propio directo que se una contigo también de explicar pues qué problemas tiene comentarlo pues como si fuera directamente un grupo de amigos uh -huh. en el que pues todo el mundo es bienvenido ¿no? siempre que haya respeto y cordialidad y pueden abrirse contar sus problemas y que siempre se va a intentar ayudar uh -huh. entonces yo creo que es muy interesante esa parte de de tu comunidad Así que te quiero hacer también una pregunta en lo que respecta a todo esto, si tuvieras que escoger cuál es la mejor parte de Twitch o con qué es con lo que, que te, darías, te quedarías de Twitch después de haber estado todo este año y habiendo generado una comunidad como esta, ¿con qué te quedarías? La comunidad.
0: Es que, no, es que no hay margen a nada más la comunidad, eh, a mí me encanta hacer directos, a mí me encanta todo lo que engloba me encanta la gente que he conocido porque es gente que me ha inspirado mucho y es muy afín a mí en, en ciertos rasgos de la personalidad muy concretos, pero nada o sea no tiene sentido la comunidad eh, es que lo son todos cuando tienes un buen directo, la comunidad está ahí cuando di mi primera charla eh, hubo que poner por primera vez el modo lento en Discord, que eso no lo había visto nunca, se metieron 20 personas en llamada es gente que realmente se alegra de forma genuina por lo que me está pasando eh, yo, sí que es verdad que no tengo ningún problema en ser vulnerable y me encanta ser vulnerable con ellos y es una cosa que creo que ellos me responden de la misma forma o sea, es decir, yo he llegado a entrar en llamada con gente de la comunidad y decir, hoy me han roto el corazón y estoy triste y la gente pues se ha abierto una cerveza conmigo y ha estado ahí y no es como que tengan que ser mis psicólogos ni yo los de ellos, sino que obviamente todos programamos, pero hay un factor eh, social y humano muy importante en todo esto que es el que no quiero eliminar. Eh, a mí hay gente que me cuenta de todo, que lo ha dejado con sus relaciones de pareja. Llegó a entrar un, un chaval a Discord, eh, entró a una llamada y pues, nos contó que, que había sido amenazado, le habían amenazado con cosas que no quería hacer, con una navaja eh, y una persona de las que estaba en llamada llamó la atención de, a, al teléfono de... Eh, atención contra el suicidio y pues se pusieron medidas y, y también te sientes bien de saber que esa, o sea, esa persona llegó a parar ahí y no llegó a parar a, a otro sitio donde eh, podían haber salido las cosas peor, ¿no? Uh -huh. Sino que estás creando un sitio que es un espacio seguro donde la gente se puede abrir eh, y donde el foco sigue siendo la programación. La gente programa, la gente eh, todo el rato. Comparte código, habla, eh, va juntas, van todos juntos a eventos, pero prima el, el factor humano, el factor social por encima al, al resto, porque al final es lo que es todo el mundo. no Y es muy bonito, es muy bonito verles crecer, ver cómo una persona ha conseguido su primer trabajo, ver cómo le han despedido y va eh, poco a poco reencontrándose con sí mismo, ganando confianza de nuevo, eh, ver todos estos procesos que está llevando la gente, es muy bonito. Uh -huh. eh, me encanta hacer directos, pero es que la comunidad es, es algo que, que va mucho más allá.
1: Y tú a nivel de... Porque, claro, no es lo mismo ser un creador de contenido, ¿no?, cuya responsabilidad única, podríamos decir, no única, porque siempre que hay esta relación social, sobre todo en Twitch, ¿no?, que estás hablando de tú a tú con la comunidad y con gente que te están viendo, que están interactuando contigo, pero ¿tú qué te implicas de forma tan, digamos, eh, personal con la gente, no? No solamente en plan, eh, pues mira, te voy a enseñar esto y te respondo las dudas de programación, pero, bueno, depende de, lo, de cómo me hables o de qué cosas me expliques, pues quizás no, no encajan en un directo como este, ¿no? ¿Tú qué te implicas tanto a nivel tuya como creadora de contenido y como persona que está llevando toda la comunidad, digamos, eh, la cabeza de lanza? Porque al final eres la cara visible, eres la persona a la que... Eres el nexo ¿no? de, de toda esta gente, de todas estas comunicaciones. A nivel de esfuerzo, a nivel de cansancio mental, ¿cómo lo llevas? Porque yo imagino que todo esto debe cansar mucho. ¿no? O sea, hablar con tanta gente y no solamente explicar explicarles cosas de programación, sino oye, únete al Discord. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? No sé qué. Ay, pues me ha dejado la novia o me ha roto el corazón o tengo problemas serios. Quieras o no, esto requiere cierto esfuerzo por tu parte, ¿no? <risa>
0: a mí lo que me pasa es que yo soy una persona muy sensible uh -huh. soy súper sensible entonces, a mí el tema de la comunidad eh, es un tema que me afecta muchísimo me afecta mucho más cómo está la comunidad a cómo vayan los directos, por ejemplo y yo he llegado a llorar porque una persona se ha ido de la comunidad o porque esa persona pensaba que las cosas no se estaban haciendo bien y lo único en lo que pienso todos los días es en que las cosas se hagan bien y obviamente cometo un montón de fallos eh, porque soy una persona humana y no puedo estar al 100% porque también tengo mi trabajo y tengo todo esto, ¿no? Es... Eh, a veces es muy cansado porque... Porque sí, porque estás hablando con muchas personas, a veces te cargas de todos los problemas de todas estas personas. Yo me voy a dormir y estoy pensando en cómo eh, Snowdrive, le ha dicho no sé qué a Bulsum y no sé qué, y a lo mejor esto no era lo correcto y qué medidas tendría que tomar. O ha entrado una persona que es menor y qué espacios son seguros para esta persona. O sea, eh, mi cabeza solamente tiene como todos estos paradigmas de qué es lo mejor y qué es lo peor para la comunidad. O esta persona está ayudando muchísimo a la comunidad. Sin embargo, ha pasado un, un límite que a mí no me ha gustado, entonces tengo que echarla. Y es incómodo. O viene una persona y me dice que otra persona ha hecho algo malo. Y es como, yo quiero que mi comunidad sea un espacio seguro. Entonces, ¿cómo lidias con todo esto? Eh, claro, al final lo que te pasa es que mucha gente te cuenta sus cosas. Yo no soy la psicóloga de nadie. O sea, al final es la comunidad. Pero yo siempre les digo que no me hablen por privado, que hablen en la comunidad y que todos nos ayudemos entre todos. Uh -huh. Pero al final, irremediablemente, te vas cargando de todo esto y, y a ver, te afecta obviamente te afecta porque es una carga durante mucho tiempo y para mí que soy tan sensible es como que me afecta todo lo que le pasa a todo el mundo y si alguien está triste es como que a mí yo chupo muchísimo de la energía de los demás eh, igualmente lo único es que compensa eh, compensa porque obviamente tiene esa parte que no podemos obviar pero hay una parte positiva que es tremenda que, que prima por encima de todo
1: uh -huh. y llevar toda esta responsabilidad ¿no? porque no olvidemos que sigues trabajando full time uh -huh. ¿no? Cada día, de lunes a día. o sea, tú tienes también tus problemas, tus propios eh, estreses, podríamos decir. Aparte de la comunidad, te implicas muchísimo toda esta responsabilidad. ¿Crees que te está afectando a nivel personal el intentar, digamos, abarcar todo esto ¿no? o dar...? Porque entiendo que lo que está pasando es que tú quieres dar el 100%, obviamente, uh -huh. en, en Twitch y en la comunidad. Porque, como has dicho, no lo sientes como parte tuya. Es como tu hijo, digamos. Uh -huh. ¿Cómo te está afectando esto a nivel personal, es decir.
0: A ver, yo de momento lo llevo bien porque estoy muy motivada y estoy muy feliz. Sin embargo, obviamente hay como cuando tú tienes que hacer como tantas cosas, o sea, esto ya no es como Twitch o no sea Twitch, ya sea que estás emprendiendo algo, que acabas de tener un hijo que en lo que sea el momento vital que estés en tu vida de que estás intentando salirte un poco de lo convencional o de que tienes una carga superior y no lo quiero llamar carga pero que se entienda eh, yo creo que sientes una desconexión de ti mismo eh, importante porque creo que te metes como en la rueda del hámster no y estás ahí como todos mm. los días como un NPC haciendo las mismas tareas sin darte cuenta realmente no te estás parando y estás entendiendo mm. eh, sabes que tienes que trabajar luego tienes que hacer directo luego tienes que ir a entrenar luego tienes y todos los días se repite esa misma rutina porque
1: ese sería digamos el horario de Afor, ¿no? ¿Cómo sería un día normal de Afor? Diga.
0: <risa> un día normal de Afor es yo me levanto a las ocho y media a las nueve y media empiezo a trabajar hasta las seis de la tarde, más o menos eh, entreno durante un par de horas y luego hago directo, acabo a la una de la mañana y de una a 2 de la mañana estoy en el balcón, sentada pensando en cómo ha sido ese día y a las dos de la mañana me voy a dormir y repito eso todos los días así que... bueno, ese es el día y, y sí, pues obviamente sientes una desconexión con, con todo esto porque cuando eh, no tienes ni un solo momento para ti para pensar, eh, no, te da, no te vas dando cuenta de decisiones que estás tomando porque no las estás tomando realmente, las estás tomando de forma pasiva, pero en el momento en que tú decides eh, ir a entrenar o que decides poner tu trabajo o poner tu proyecto personal por encima de otras cosas… A lo mejor no te estás dando cuenta de que no estás dándole prioridad a X relación de amistad o no estás viendo crecer a un amigo o a tu sobrino o no estás parándote a hablar con tu madre o te das cuenta de que estás en conversaciones en las que realmente no estás, no como que estás comunicando comunicado con todo el mundo. A mí al menos me da esa sensación como de que no dejo de hablar con gente, estoy constantemente en, en sintonía con todo el mundo. Pero al mismo tiempo estoy en ocho conversaciones paralelas en mi cabeza. Y al final eh, esto te crea como una desconexión de, de ti mismo para poder eh, ser capaz de llevarlo todo... Que, con la que es muy difícil de lidiar al final pero bueno al final es el drama de todas las personas que son inquietas y curiosas ¿no? Que, uh -huh. que haces tantas cosas que tienes que encontrar un punto en el que tú estás bien y todo a tu alrededor está bien y ese punto es muy difícil de encontrar es casi demoledor ¿no? pero ahí está y también es un poco el juego de, de que te metas a esto ¿no? buscar ese puntito eh, si sí, cuesta es cansado merece la pena porque si no no lo haces pero si sí, obviamente a veces te replanteas dejarlo absolutamente todo irte al monte y empezar a vivir de otras formas de vida que a veces se te olvidan que puedes vivir eh, donde sí que estés conectado contigo mismo.
1: Hmm. Es como la frase esta que dicen que a los programadores y tal de casi todos los programadores se irían a montar una granja, ¿no? sí, Que es como yo la primera. Que se me... luego también una granja es dura de eh, cuidado, ¿no? pero sí que como que mentalmente no tienes un cansancio que dices, es que me apetece cero, eh, por ejemplo, pues llevo programando todo el día, me apetece cero ponerme ahora a programar también en Twitch, pero lo voy haciendo, entonces son horas y horas claro. y horas de programación, programación, Sin programación, parar. programación que casi llega a un punto donde, creo eh, que esto me lo hemos comentado fuera de cámara, donde tu identidad es, soy desarrollador.
0: Exacto. ¿Sabes?
1: Y es como en plan, también soy otras cosas. Ya. Yeah. También, pues yo qué sé, me gusta ir a entrenar, me gusta la, una, la comida, me gusta la montaña, me gusta la playa, me gusta hacer otras cosas que no tienen que ver con, eh, con desarrollo. Pero que sí como hay una carrera de hámster, como dices, ¿no? de que todo el mundo ahora está como modo full hustle, rollo, has de dedicarle mil horas, mil horas, mil horas, mil horas, un poco también vinculado a lo que hemos hablado antes del tema del, lo romantizamos de, mucho, del sí, gatekeeping, ¿no? todo el es que si no programas mucho no, no vales, todo esto relajémonos un poco todos, ¿no? ¿Quizá? Relajémonos
0: un poco todos, sí, porque nos estamos volviendo loco con todas estas exigencias de que cada vez como que salen más tecnologías y cada vez hay como más creación de contenido también, y esto en parte es nuestra responsabilidad, que uh -huh. el mercado está como sobresaturado, instamos a la gente también mucho a hacer introspección sobre sí mismos y al final todo el mundo está como intentando ser una versión mejor y mejor y mejor, y todo esto es falso realmente porque la gente está como, wow, tienes que aprender la última tecnología, no sé qué, y tú realmente eh, te vas a una empresa normal y esa persona, o sea, esa empresa sigue usando jQuery y PHP y le da todo absolutamente igual, en plan, no tienes que ser el mejor, no eres mejor persona por pasarte toda la noche programando, eh, es muy difícil quitarse esto que tenemos tan arraigado, porque yo soy la primera a la que le pasa que romantiza muchísimo el, yo de la nada me abro un libro de programación un sábado a las 3 de la mañana y yo siento que veo una película y, y siento que eso es parte de mi personalidad y me siento como, wow, eh, soy una tía que realmente es... Apasionada por lo que está haciendo y que realmente me gusta y me implico y hay una parte como de mí que tiene romantizado eso pero realmente hay que quitarse porque está mal porque lo tenemos romantizado todo el mundo y yo luego lo veo desde fuera y cuando veo a alguien un viernes a las 8 de la tarde eh, haciendo un clon de Spotify digo, pero de verdad o sea
1: ¿qué estás haciendo?
2: No? ¿qué estás haciendo? Ya. o sea,
0: hay, hay más allá está súper genial y, y yo entiendo también que la gente tenga que experimentar esto por sí misma y tenga que ver un poco dónde están sus límites y entiendo que también al principio como que tienes mucho síndrome del impostor y estás como que ves a todo el mundo que sabe hacer un montón de cosas y como que no dejas de aprender, ¿no? La curva de aprendizaje es así al principio eh. y esto te motiva un montón a seguir aprendiendo y quieres más y más y como que te sientes también válido, pero... Eh, hay más cosas más allá y luego es normal que todos estemos como saturados y cansados del sector eh, pero están bien, hay otras formas de vida más allá eh, que están bien, no soy solamente esto, ¿no? también me gusta ir a entrenar también soy mis relaciones eh, personales, también me quiero construir a mí mismo quiero entender del mundo, quiero eh, vivir experiencias ¿no? que me construyan conmigo y muchos eh, modelos relacionales que puedo vivir eh, pero al final como que muchas veces nos centramos en la programación y eso abarca todo y no sé, realmente no sé cuál es la razón de que eso no pase en otros sectores, en plan, yo, no sé, veo, a lo mejor es un estigma que tengo yo, pero yo veo un contable y no veo a ese contable que toda su vida sea la contabilidad. Sí que hay rasgos de la personalidad, si una persona es curiosa, pues a lo mejor eh, conecta más con la investigación, o si una persona es como muy analítica, pues a lo mejor conecta más con la contabilidad o, o así, ¿no? Pero... Eh, que haya rasgos de la personalidad eh, que te hacen conectar con ciertas disciplinas no significa que estas disciplinas te definan a ti como persona, uh -huh. porque esto no te define a ti como una persona resiliente, ni una persona inteligente, ni ningún tipo de rasgo que sea elitista y que de alguna forma defina tu valía. Realmente estás programando y ya está. Y también es algo muy privilegiado esto. Porque hay gente que no puede ser una apasionada de la programación. Hay gente que tiene que programar porque no tiene otra opción, porque está en una condición precaria uh -huh. y es un sector con, con, a, que es accesible, al final. Uh -huh. Entonces, eh, realmente hay mucho más allá, ¿no? Hay que eh, quitarse un poco este estigma de que somos eh, la programación y de eh, haber eliminado tantas barreras.
1: Sí. Esto me ha gustado lo que has dicho al final ahora, de que hay gente que programa, por, obviamente, es un trabajo, uh -huh. ¿no? Y... Yo he visto muchos, y se ve mal, ¿eh? Claro, claro. Yo he visto muchos tweets de gente criticando el. Ah, pues. Quien no trabaja. Hay quien no programa porque no tiene una pasión por la programación. No debería ser programador. Y es como, bueno. Quizá, yo qué sé, es lo que has encontrado. Te ha dado una oportunidad para levantar a tu familia. Claro. Y es lo que te está dando para comer el pan, básicamente. Uh -huh
0: si sí, hay gente como que te insta siempre, por ejemplo, a tener un side project, ¿no? Como que no eres buen programador si no tienes un mm. side project. Y es como, a, a ver, que, que quiero acabar mi trabajo y ya está, claro, que, que quiero lo, ver más cosas. que todo, tenga un plan. side project,
1: quien quiera tener un side project. No todo el mundo tiene que tener un side project. Uh -huh. Que pueda ayudarte para aprender bueno, lo que quieras, pero quizás no es el momento ahora uh -huh. mismo.
0: Pero ¿sabes? es como que te, te quitan el carnet de la programación, claro. ¿no? Como hay cierto elitismo donde te están intentando eh, que, que siempre hagas más y más y más. Y al final, o sea, es el sistema quien se ve beneficiado de esto. O sea, que el sistema haya creado, como todos estos roles, donde tú te sientes mejor por programar, lo único que hace es que todo el mundo sea hiperproductivo y que necesite más y que le metan más horas y que la gente se autoexplote a sí misma. O sea, realmente esto es una herramienta que se ha creado para que nosotros seamos mucho más productivos. Pero esto no nos va a hacer felices. O, o no a todo el mundo. O hay que estudiar por qué. O cómo de sostenible es. ¿no? Hay, que, hay que mirar un poco también detrás de por qué estamos haciendo estas cosas. Mm.
1: Y yo también soy bastante partidario de Pensar qué es lo que quieres. Uh -huh. O sea, cuál es la vida que quieres vivir y entonces diseña lo que tú haces en función de la vida que quieres vivir. Que lo que quieres vivir se construye, pues eso, no siendo hiperproductivo y teniendo 46 projects y estando 24 horas y media programando al día. Pues bueno, quizá para ti funciona. Pero si tú lo que buscas es otra cosa, buscas, yo qué sé, pues, eh, ir a buscar a tu hijo al colegio, llevarle al fútbol, salir con tus amigos por la tarde, tranquilamente a tomarte unas birras, el fin de estar relajado leyendo un libro, que se yendo a entrenar o lo que sea pues no tienes si no tienes ese, esa necesidad o esas ganas no hay nada malo en ello no simplemente no. vive y disfruta la vida sí, 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 directamente sí. no sí 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 pues Afor ha sido una charla súper interesante estamos llegando ya al final del podcast ¿Vale? y como ya te he avisado el último bloque es un bloque que no tiene nada que ver con ¿Qué? programación vale no he pensado la historia ni desarrollo vale Entonces, como no has pensado la historia, tranqui, te doy un minutito para que la <ríe> pienses.
0: ¡Qué presión! <ríe> vale.
1: El bloque es básicamente contar una historia graciosa que te haya pasado, ya sea de viaje, ya sea con amigos, ya sea, yo qué sé, algo que... Bueno, pues para que la gente te pueda conocer a nivel un poco más personal, aunque yo creo que en tu caso específico ya te abres muchísimo en general, tanto en Twitch como en el podcast. Creo que eh, has abierto la a Vale, verdad.
0: mira, para quitármelo voy a contar la que me ha pasado hoy, ¿vale? vale. Voy a contar esta. Uh -huh. eh, vale, hoy es que además esto me pasa muchísimo. En plan, me cuesta muchísimo quedarme con la cara de las personas. No sé por qué. Y hoy venía en el BlaBlaCar con una pareja, ¿vale? ¿vale? Y como que no le he visto la cara al, al señor que estaba conmigo. Entonces, eh, nos hemos parado durante un punto en la carretera para tomarnos una Coca-Cola. Y yo me he acercado a otra mesa, me he ido con otro señor y le he dicho. Eh, que tenéis ya la taula, que es, eh, tenéis ya mesa Y ese señor me ha dicho No sé quién coño eres Y le he dicho Vale, perdón, no eres el del Blablacar Y me ha dicho No sé quién coño eres yo, vale Y me he ido Y esto me pasa recurrentemente
1: Hostia, esto me ha recordado una mía Que la voy a contar también Vale Y es que yo, yo y mi novio una vez casi nos subimos a. O sea, pedimos un Uber. ¿Vale? Y casi nos subimos a un coche que no era el ¿Sabes Uber. ¿Sabéis
0: que me ha pasado lo mismo? Me pasé lo mismo en Madrid. Y el señor, y el un señor un estaba en el coche mirándonos,
1: en plan, acojonado. Plan, me quieren robar el coche. Ideal, o algo, porque igual. íbamos directos a abrir la puerta, ¿sabes? Sí,
0: sí, no. El pues señor a mí me pasó así. de que sí que abrí la puerta. No. <ríe> sí, 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 sí.
1: Te metiste dentro y dije,
2: en plan,
0: eh, No, es que íbamos un amigo y yo y él abrió la puerta y se iba a sentar y le dijo, ¿pero qué hace? En plan, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego, claro, yo iba a abrir la puerta y como vi que he hecho a mi amigo. Le dije que ha pasado, pero sí.
1: Qué fuerte, qué fuerte. No somos tan diferentes en ese punto. Pues, Afor, muchísimas gracias por venir. Antes de terminar el podcast, como siempre, te voy a dar el obsequio de The Comic Show. Ay, qué ilusión. Vale, que es la famosa camiseta ¿Qué me hace? que ha diseñado Adri.
0: ¡Ah, qué guay! Qué guay. Oye, me hace muchísima ilusión. ¿eh? Es súper bonita, me gusta mucho el color.
1: Espero que te guste, sí, sí.
0: Estoy súper contenta. Tiene un ordenador en llamas. Literalmente sí. soy yo.
1: Sí, yo podría decir que sí, ordenador?
0: ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Me lo a ti por venir canción. al podcast
1: y, como siempre, para terminarlo, esa es tu cámara, dejamos que seas tú quien cierre el podcast.
0: Ah, yo cierro el podcast. Tú cierras el podcast, vale. despídete,
1: mándale un mensaje a la comunidad, a la Hola. gente.
0: Eh, bueno, si habéis llegado hasta este punto eh, gracias por escuchar eh, toda la turra entera y, y nada, yo soy Afor Digital en la comunidad de Discord os escuchamos a todos tenéis un canal para desahogaros y tenéis la hora de los sentimientos a las 2 de la mañana así que os esperamos por ahí para que nos contéis vuestras turras vosotros un beso muy grande y muchas gracias por invitarme
1: muchísimas gracias Afor, nos vemos en el siguiente episodio hasta otra
0: ¡Adiós!